0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Nós vamos falar milionários com marketing digital. Hoje a gente vai falar tudo sobre marketing digital, mas antes... Meu amor, André, como é que você tá?
1: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Já quero te agradecer já chega sentando o dedo aqui no nosso canal, no nosso episódio que nos ajuda a manter esse canal aqui para você vivíssimo. E hoje nós temos aqui duas personalidades muito conhecidas, muito famosas do marketing digital, eles são casados inclusive, e nós vamos entender aqui, Carol, né, como é que é trabalhar em casal, eles que viajam muito, tem bastante história para compartilhar, e nós vamos entender aqui como ganhar dinheiro como ficar milionário, você que já é investidor, já está investindo, digital. e pode fazer uma renda extra aí no marketing digital. Você vai conhecer tudo aqui do Paulo e da Daniela, eles que são casados. Bem-vindo, Paulo e Dani. Paulo
0: Cuenca, da, é Danieli, Danieli
2: Daniela e... Daniela e Daniela e É, a pe, oh, Nucci, Nucci. a pessoa que, que é que você chique, né? falar. Nucci.
0: Você vê, ó, oh, viaja, a gente tem uma inveja, <risos> né, André? que esquece, e ficar viajando. Obrigada
2: pelo
1: convite. Valeu, Carol. Obrigada valeu, a vocês André. por virem. Tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Agora, conta um pouquinho. Como é que foi esse início? Porque, até onde a gente sabe, a Dani, né, trabalhava na frente das câmeras, o Paulo fazia toda a questão de produção, toda a questão das estratégias junto com vocês, vocês são casados, mas vocês já se conheceram nesse meio, ou não, vocês se conheceram antes, depois vieram a fazer o canal. Conta um pouco desse começo de vocês.
3: Foi eu? A gente era vizinho, cara. Ah... Os dois de fora de São Paulo, né? de Brasília, eu de um dia interior de São Paulo. Eu fui estudar direito na PUC, a Dani Moda, na Santa Marcelina, que é o mesmo bairro, perdidos em São Paulo. E a gente ficou muito amigo. É uma amizade improvável, que a gente era muito diferente. E da amizade ali de vizinho, foi ficando uma amizade cada vez maior. Um dia a gente apaixonou, juntou as covas de dente. Oh. É, então a gente se conhece ali de começo ali da, da, da vida adulta. E aí a gente começou a empreender juntos, logo no começo. Né? Quando a gente se formou, foi quando a gente começou a ficar junto, a gente queria mais do que o mercado oferecia como salário, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava fazer... Abrir uma empresa, né? Desde o começo, a gente teve essa essa coisa da gente é... não sobreviver, mas viver. Certo. Né? E a gente ficou... Eu costumo dizer que empreendedor é um farejador. A gente ficou farejando o que que poderia ser um bom negócio e daí um dia a gente estava em Brasília viu uma loja ali cheia de havaianas todas organizadas. um olhou para o outro e falou é isso é só a gente organizar tudo isso aí por cor então nosso primeiro negócio foi abrir loja de havaianas enquanto não existia franquia ainda eu tinha 19 anos a Dani 21 e a gente teve quatro chegou até quatro lojas virou franqueado foi um dos primeiros a ser franqueados e, e responsável por fazer junto com a Dani o um plano de negócios né para fazer virar franquia é, para esse modelo e depois, quando a gente foi para o YouTube, já foi uma segunda fase. A gente já tinha loja há oito anos, sete uhum. anos. Que ano que vocês vieram para o YouTube? Anos, né? 2011. Ah, bacana. Nossa, faz tempo. 2011 a gente, a gente foi para o YouTube. E foi de novo por. Eu, eu, eu comecei a estudar cinema, eu me formei em cinema. E foi de novo por perceber uma oportunidade. A gente já não queria mais. A gente já tinha aprendido como fazer dinheiro. E sabe quando você fala, tá, eu já sei fazer dinheiro. Agora eu quero fazer algo que me dá tesão. E a gente. Mas viu... as lojas vocês fecharam, não? A gente vendeu. A gente ficou dois Venderam. anos ainda até a gente começar a ganhar mais dinheiro, ou perto de ganhar mais dinheiro. Então vocês tinham as lojas loja. e aí começaram a montar um, 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 um
1: segundo produto negócio.
3: Um produto, um, uma renda extra, digamos assim. Ah, não, porque a gente não entende como renda extra, porque a gente é muito megalomaníaco. A gente falou, <risos> vamos montar um império aqui. Sei
2: você lá. Já tinha um pensamento
0: grande, né? Isso que é sempre, bom, né? Sempre. A pessoa é, tem a que pensar tem... grande. É. E você tinha, uma, pelo que eu entendi, você tinha um canal de confeitaria?
2: Depois. Começou né? com é, um canal de confeitaria? É, começou com canal de confeitaria. Então, a gente estava com as lojas ainda. Durante três anos ali no finalzinho que a gente teve loja, eu também tive YouTube. Então, ficou em concomitância os dois negócios. E aí a gente montou o canal de confeitaria. Chegamos a ser o maior canal de confeitaria da América Latina, né? Foi. E depois a gente fez um, uma pivotagem também dentro do canal para ir para viagem. E aí a gente fazia confeitaria e viagem. E chegamos a ser o maior canal de viagens do Brasil.
1: Foi. Nossa, que Caramba, legal, mas e, e como é que foi essa ideia? Tipo, vocês tinham uma, quatro lojas, pô, já estavam super bem empreendendo. Porque quatro lojas é muita coisa. A gente fala quatro, parece que... Gente, é muita coisa é, pra tomar é conta. É bastante. E ao mesmo tempo, vocês começaram a criar um canal que virou uma baita de uma referência. E como é que veio a ideia da confeitaria?
3: A gente, quando começou a ganhar dinheiro, você começa a fazer coisas que você não pode quando você não tem dinheiro. Comer principalmente. E aí...
0: Coisa é, boa, né? É aquela parada
3: que começa a abrir portas na sua cabeça, cada sabor fala, mano, não sabia que isso aqui existia, não sabia que isso aqui existia. Então a gente começou a viajar e a comer, era a nossa, nossa, nossa pira. A gente trabalhava, quando a gente ia se divertir, a gente viajava e comia, era isso que a gente fazia. E aí é, a gente começou a ser um bom degustador de coisas e saber criticar ali, né, do nosso jeito. E daí, um dia a gente, quando eu fazia cinema, a gente ficou sabendo uma lei que ia passar no Brasil, que você, é, a, as TVs a cabo, elas precisavam de produções independentes para elas continuarem numa grade específica, acessível no, na, no cabo, né? E é uma lei das produtoras independentes. Então, o que o GNT, Multishow, produziam todos os programas, eles não podiam mais. Eles tinham que ter uma cota, se não me engano, de 30% ou Chama 50%. CPB, né? É. E daí tinha que ter um certificado de produto brasileiro, essas produtoras, para entrar nessas redes. E daí a gente falou, cara, eu não conheço ninguém do cinema, né? Eu não conheço ninguém de televisão, porque isso daí é um mundo ultra fechado. É, tá aí a nossa chance de entrar. E aí a gente falou, mas o que que a gente faz, né? E a gente, antes disso, que a gente é muito maluco, Estava correndo em paralelo, a gente não queria mais fazer, ter comércio de Havaianas, tá. porque tinha virado franquia, a gente deixou de ser empreendedor para ser um tipo de funcionário que tem uma renda estabelecida ali, né? Sim. Franquia é um pouco isso não tem isso tanto estressou a gente um pouco por isso também você que a gente tem resolveu vender ali, depois é, é, molde, é. né? É certinho é. É. empreendedor é cachorro louco não. né Daí começa a hum. te colocar num quadrado você fala ah, não quero isso daí <risos> e aí a Dani falou assim ah o que que a gente vai fazer tinha me chamado para trabalhar na Holanda com um diretor que chama Peter Greenway e eu falei e você amor ela falou ah eu vou cozinhar abrir uma confeitaria eu falei você nunca cozinhou na vida meu amor <risos> <risos> ah, ela falou, não, quando eu era pequena eu fazia doce, eu falei, não fazia você nunca me contou, a gente só come fora daí ela começou a cozinhar e era, e era horrível era horrível, obviamente e eu, nossa, Parece fala, se ela a não gente cozinha. tá junto há 17 anos porque a gente tem um papo muito direto um com o outro lá, eu dava pra experimentar ela falava, vê aí. eu falei, péssimo Horrível. <risos> tá faltando tal, tá faltando tal Solou. então a nossa ideia era abrir uma confeitaria em, em Amsterdã ela é, alucinadamente obsessiva nas coisas que ela faz, que é até o final, do ruim, ela começou a fazer curso, um monte de curso no Brasil, um monte de curso em tal, um monte de lugar. E daí, um dia a gente estava no dom, ela perguntou pro Alex Atala qual era a melhor escola de confeitaria, falaram que era uma na França, a gente já tinha dinheiro das lojas, então a gente podia se dar o luxo de fazer isso, falou, vamos lá, vamos estudar na França. Daí, corta pro YouTube. O que acontece? Enquanto ela estava fazendo os testes do suposto cardápio, eu metendo pau, metendo pau, metendo pau. Um dia, eu olhei pra uma galera que tava em casa, porque eu era do cinema, sempre tinha gente de cinema em casa, eu ia dirigir um, um curto. Falei, vocês já repararam que não existe nenhum programa de culinária que alguém experimenta e fala, hum, faltou sal? É sempre, hum...
2: <risos> nossa, sempre que ótimo, deli né? É,
3: sempre ótimo. E a gente falou, nossa, a Dani só faz coisa errada, ela é um personagem. Tem essa lei nova, por que, que a gente não faz um programa televisivo e vende? Então, nasceu, o YouTube nasceu por acaso. Da nossa vontade de abrir uma confeitaria fora, Dani, ser uma baita de uma personagem, errar um monte. E daí, a gente começou a fazer esses programas e tentar vender para produtoras e canais de TV. A ideia não era entrar no YouTube. Só que a gente estudou a linguagem da internet, que estava começando, misturou com a linguagem de televisão e fez um produto único. Que legal. E subiu no YouTube para mostrar o link para alguém. Daí, a gente começou a assistir.
1: E aí começou a viralizar, Pô. né? Isso que é legal do YouTube, né? Que do nada ele pega um traqueamento e vai né? embora.
3: Viralizar, a gente nunca viralizou.
2: É, a gente nunca viralizou nunca. Mas
3: chegou a fazer... Ficou bom depois o produto? Não, ficou <risos> incrível. Mas a gente sempre foi inscrito <risos> a inscrito. Primeiro ano, 10 mil inscritos. Isso era 2011, né? Nossa, tava no começo. Depois foi pra 60 mil, tal. Daí foi 600 A gente comemorava mil, um milhão, quando milhões, o YouTube travava milhões. no 301,
2: é. Visualização 301,
0: aí ele travava, um A gente... Acredito na constância. Ô, Dani, <risos> isso é verdade. Ô, Dani, deixa eu te falar uma coisa. A Dani falou que ela cozinhava mal, né? Fazia doces mal. E eu quero falar pra vocês que eu assumo que é verdade. A minha cunhada, que tá ali, a Camila, ela nem deixou eu entrar na cozinha. Porque o que, que acontece? Eu derrubo tudo. Eu aqui no estúdio, né, Bruno, hoje... Foi show, eu ir para um lado, coloca proteína, cozinha o quê? Mal, vou falar a verdade, não sei fazer nada. Então, Dani, eu acho que eu vou fazer, eu já peguei a sua ideia aqui o um site, acho que eu vou fazer um canal onde eu coloco, vou lá na minha cunhada, cozinhar na cozinha dela.
2: Ela vai ficar desesperada ela, com a cozinha ela, dela.
0: Ela <risos> Mas, gente, vocês falando assim de YouTube, o que, que eu percebo nessa, nessa fala, nessa estratégia de vocês? Que muitas vezes o que é pra dar errado, dá certo no YouTube. Né? Por que, que vocês acham que, que, que tem pessoas que dão muito certo, o que elas têm na personalidade para fazer um YouTube dar certo sucesso para outras pessoas que de repente não dão?
3: Cara, eu acho que elas não buscam a formatação total de saída da coisa. É muito uma pegada de TV isso. Existe um, um grau de fissura na comunicação que é mais crua na internet, que é o que conecta com as pessoas, que é da onde vem a autenticidade. Tanto é quando a gente. Como a gente foi dos primeiros a entrar no YouTube, quando a gente via a gente querendo entrar muito profissional, a gente falava. Hum, tem cheirinho de plástico isso daí. A gente sabe identificar na hora. Eu acho que mudou, tá? Do que era e para que é agora. Aceita mais esse, essas do, esses dois formatos. Mas quando você vê, de fato, quem vira o um maior da área ou muito grande, em geral tem muita autenticidade. Porque o ser humano está cansado de linguagem institucional ele tem um lugar que é como se fosse um, uma idícula na casa dele, que é esse lugar onde ele encontra pessoas que falam em diversas áreas diferentes como se fossem pessoas normais, como se fosse uma pessoa do bar, um amigo, um primo, um conhecido. Então, acho que essa aqui, esse é um dos maiores fatores para as pessoas darem é, certo. E isso
2: eu diria no front, né? Porque no é. back é análise de dados. E aí é análise mesmo de gráfico, de retenção, de audiência. E quando você baixa, você faz o corte. Então, a gente era surtado em cortar tudo que é, baixava no gráfico. Então, dava uma barricada no próximo, era cortado. Dava outra barricada no próximo, era cortado. Tudo que não interessa é cortado.
1: Ou seja, quando vocês percebiam que a retenção caía daquele episódio,
3: vocês identificavam, opa, a galera não tá
2: que curtindo que que isso aqui. O que aconteceu que não é Vamos bom? Eu, tá?
3: O porquê que aquilo ali estava acontecendo <risos> e, e, e o porquê que tinha picos de retenção em alguns momentos, né? Então, a gente analisava esse CTR, que era a quantidade de cliques por número de impressões no YouTube, que o YouTube dá muito dado, né? Dá. E daí, você sabendo essas duas coisas, você domina o YouTube. E né? sabe o que
1: é legal que eu percebi pelo que vocês estão falando? Vocês identificaram algo que não era feito. Né? Então, a gente sempre fala aqui, quando alguém vai montar um negócio, por exemplo, é, poxa, eu quero começar a empreender. Verifica se na sua cidade, né? até o Semenzato teve aqui do Shark Tank, ele falou, verifica se na sua cidade está o um mar vermelho ou o um mar azul. Ou seja, já tem muita gente fazendo isso ou, oh, putz, é uma oportunidade porque não tem quase ninguém fazendo. Tá em falta. E as pessoas querem isso. Né? Então, vocês identificaram isso no YouTube, né? Poxa, tem gente fazendo, mas, poxa, tudo, tudo gostoso. Tipo Ana Maria Braga. Tudo gostosinho. Vocês acharam um caminho legal. Né? E, e isso é um diferencial, né, Carol?
0: Com certeza. Agora, sabe uma coisa que eu... Eu sempre pergunto isso pras pessoas. O que que eu vejo? é O Instagram, indo pras redes sociais, no geral... Não vou citar Instagram, né? É... Nossa, gente, desculpa, eu, eu, eu fugiu aqui, fui falar. E... Ah, desculpa, gente. Não, tranquilo. Estou pensando no que tava tudo sim. Tudo sim, eu te entendo, eu sou tudo. assim. <risos> sai, não sai a, a coisa da cabeça. Sai a alma. <risos> Lembra que eu ia <risos> O que, que eu percebo, entrando nesse assunto de autenticidade, até no nosso meio, muito, o que, que eu queria saber de vocês? Porque muitas pessoas falam assim, ah, você vai falar de finanças, então você tem que estar num lugar bom, numa casa boa, num carro bom. E tem pessoas que usam dessa estratégia. Outras já usam de uma estratégia mais tranquila, gravam de onde elas estão. Vocês acham que faz sentido se a pessoa fala sobre dinheiro, por exemplo, ela estar mostrando riqueza ou não hoje na rede?
3: Não necessariamente. Vocês conheceram o Raul, Sim. Né? Sim. que é Super nosso sócio. Boa. O Raul não é um cara que mostra ostensivamente as coisas que ele tem. É, não mostra carro, até porque ele, é, ele nem gosta de ter carro próprio, ele não mostra coisas de, é, de, de conquista material necessariamente. O que é mais importante no mercado de finanças, qualquer mercado, é você mostrar sua visão de mundo. É óbvio que ele vai usar uma roupa que não está toda esgarçada. Você vai falar de dinheiro, o que você vai mostrar é uma organização e uma, e uma certa ordem na sua vida. Né? De uma maneira editada. Isso aí pode ter a ver com você mostrar conquistas materiais, conquistas de relacionamento, conquista de empresa. O Raul foca muito mais em como ele consegue é, crescer empresa, relacionamento, por exemplo, visão que ele tem no mercado. Então, é... é o que não pode fazer é exatamente o oposto. Uma coisa você não precisa mostrar riqueza, mas também você mostra o seu quarto todo bagunçado, você ferrado, uma camisa suja com ketchup, você é todo desgrenhado, Eu vou falar, ué, se essa pessoa ela vai me passar que tipo de segurança? Então, não tem a ver com o mercado financeiro. Tem a ver que o mercado financeiro vai olhar pessoas que têm organização como um símbolo de confiança, Sim. né? E daí as pessoas vão confiar nesse tipo de gente.
0: Até Agora a maneira, vou... né? Perdão, André. Aqui a gente, assim, é sabe? quebra... Não,
2: ah, em, mas lá antes, em casa, assim.
0: eu vou fazer uma pergunta para Dani, mas antes, já que a gente falou de organização e de roupa, vamos falar do nosso patrocinador Reserva, do Pica-Pau, muito, né, todo mundo conhece, tá aí passando em todo lugar e, gente, a qualidade da roupa é muito boa. Olha, essa camisa aqui, de verdade, você usa em qualquer lugar, na praia, calça jeans, do jeito que você quiser, confortável. André.
1: E tem promoção, vamos lá. Vamos lá. Irmãos Dias é o cupom, você vai ter 10% de desconto em toda a loja, tá certo? Tem lojas espalhadas aí nos maiores shoppings do Brasil, mas também você pode comprar pela internet. Então aqui embaixo no link da descrição, vai ter o site aqui na descrição, clica no link, você vai ser levado ao shopping da reserva, né? E você vai poder comprar os looks que a gente utiliza aqui. Tem tênis, camiseta, camisa, tem de tudo. E o cupom Irmãos Dias vai te dar 10% de desconto. Então você que quer saber as roupas que nós estamos usando em todos os episódios aqui, Vai lá que você vai encontrar isso e muito mais, tá certo? Agora, voltando à questão do canal de vocês, eu queria entender o porquê do nome Eu Poderia Matar por uma sobremesa.
2: Esse é o nome inicial do canal? Era I Kill for Dessert. Era em inglês, um nome muito ruim. Que a gente tirou de uma, <risos> uma música do <risos> Millen né, amor? Que a, a gente gostava muito de punk rock, eu e Paulo. Então. Enfim, a gente viu a música, a gente achou que era legal. A gente fez uma vinhetinha com uma. É vozinha com uma arma na mão. Era outro um bulldog né? que queria
3: comer uma tortinha. Que,
2: ela, que tava ah, roubando Dani. a tortinha dela da janela.
3: O que, que a gente queria é. trazer? <risos> Mas tem um, tem um fundamento. A Dani é um punk rock que ela fala, ah, a gente gostava de punk rock, né? <risos>
2: ah, me
3: é, a gente queria misturar a fofura que supostamente tem na confeitaria com a personalidade da Dani, que é um pouco mais do rock. Né? Então por isso aí que o Kill for Dessert. E a gente tirou isso de uma música então eu acho que isso que a gente fez muito bem falando de autenticidade, misturar elementos diversos que normalmente não conversariam conversando que legal gente, e deu super certo né quantos, quantos milhões vocês chegaram a... Que chegou a, a, a um milhão de... a gente parou o canal há dois anos uhum. uh, Tava com 3 milhões 3 milhões, 2,990 e... foi
1: o maior canal da América Latina de culinária de via... então, de, quando de a culinária. gente fala
2: isso é importante ressaltar que é sempre em visualização né ah, tá. Então, assim, a gente tinha muita visualização. E aí o YouTube considera muito isso. Acho que a gente tinha chegou até 20 milhões de visualizações mês, né? Na, é. época, na época isso era muito. Mas muito aí bacana. vocês pararam
1: há dois anos. Isso foi ali um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Foi
2: na, na pandemia. A
3: pandemia. Vocês
1: pararam por, por,
3: pela Valeu pandemia. Sim, um em abril, exato.
0: E aí vocês foram viajar. Pelo que eu sei, vocês gostam de viajar. Estavam na Tailândia. Não, viajavam fazendo a e questão vocês de confeitaria. Qual lugar que vocês, assim... Porque eu adoro isso daí de viagem, acho que a pessoa aqui também gosta. Que lugar que vocês acharam assim,
2: puta, genial, vocês viajaram, meu, que genial esse lugar.
3: Não sei é. se a gente tem as mesmas opiniões.
2: Ah, eu tenho dois lugares na minha alma, que é São Bali e Islândia.
0: Islândia?
2: É. Mas aqui, vale é muito top, né? Todo mundo fala que é bem Ai, Vale bem é ruso. maravilhoso. É uma energia muito boa, energia vale. Animal. É, é não aquele não pessoal tudo sereno. Tudo é muito boa. sereno,
3: é de verdade. A cada 100 metros tem incenso e florzinha na rua. É uma
2: energia de gratidão é, muito... De tipo São é Paulo, mais ou menos. É, Igualzinho.
3: <risos> assim, é é muito parecida. Você vê que cada muro tem uma homenagem, né? <risos> Fichado, né? Mas é tudo homenagem. Ah, né? nosso amor é diferente. Né? <risos> e, e, e... Pra mim, acho que é a Rússia. É, Jerusalém, Israel... Ah, Jerusalém a é cabeça. de comida, Jerusalém. E Islândia também, é. Mas vocês
1: viajavam com patrocínio?
2: Como é que era a patrocínio? patrocínio? Sim. Então, vocês já, já montavam um cronograma, um planejamento? É. é, na verdade, a gente montava um projeto antes pra vender pras empresas, né? Então, a gente tinha projetos anuais, normalmente, Bradesco, Jaguar, Latam, Motorola... Motorola. É, enfim, vários, Eu embaixador né? embaixador
3: dessas marcas. Algumas eram diretamente, né? É Latam, é mais fácil, né? A relação com viagem. Mas a gente usava as outras marcas como lifestyle dentro da viagem. Então, esse mesmo canal... Por que que parou o canal na pandemia? Porque esse mesmo canal, ele pivotou para ser mais forte em... Viagem. Em viagem, né? A gente manteve a editoria de culinária. Só que daí a gente começou a fazer mais viagem. E o dinheiro de patrocínio... É, ali Em 2022, já não tinha mais nada de culinária. Era todo de viagem. Quando você fecha o mundo inteiro, no dia seguinte, sua receita vai pra quanto? Zero. 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 Porque o canal era todo de viagens, né? E a gente tem uma coisa que a gente não espera. Ah, vamos ver o que vai acontecer. A gente falou, não.
0: Nem é bom. A, a gente
3: não tem muito apego às gavetas né, de ver, memória. Tem que Pagar os boletos. Vamos
0: os bora. boletos chegam
2: meu Não dá. em <risos> 2020, né?
3: Que
1: aí
0: 2020, 2020, 2020, é.
2: Ali
3: travou. Aí vocês começaram
1: a fazer o quê? migraram pra um outro negócio.
2: A gente já estava fazendo algumas coisas, né? Então, assim, eu e o Paulo... É que, assim, durante muito tempo, o Paulo deu várias palestras para várias agências de publicidade, empresas. Então, assim... Sempre é, e que consultorias tinha consultorias para grandes é, marcas,
3: Nestlé, Motorola, Motorola
2: Nest, é, Google, Google Coca-Cola. Coca então assim, toda vez que tinha que fazer algum projeto que era específico para YouTube, ele era o especialista que era chamado nesses projetos. A gente fez vários meses de cadeira também, não sei se vocês conhecem, da Bárbara Soalher, e que é um projeto onde tem então vários especialistas para resolver um problema de uma empresa e fica uma semana lá fechados para sair de lá com um, um protótipo. protótipo. Então, a gente fez vários desses. E nessa parte de rede social e YouTube, a gente sempre era chamado. E aí, o Paulo sempre começou, começou né, a crescer muito nessa parte de bastidor. E isso, assim, uns três anos antes da pandemia. E aí, é, a gente conheceu o mercado digital. Não lembro quando, exatamente. Quanto 2018, que a gente... 2019. 2018, é. mais ou menos, a gente conheceu. E aí, o primeiro produto que de a gente fez... Né, é, de infoproduto. O primeiro produto que a gente fez foi uma mentoria. Aí, a gente fez uma mentoria para empresários. Em
3: 2019. Em 2019. Então, a gente não faz isso. Enquanto a gente está fazendo um negócio, a gente abre derivações de outro. Tá. E daí, então, em 2019, eu começo a fazer... É, porque todo mundo me perguntava, Paulo, como faz isso? Como faz aquilo? Como faz isso? Eu falei, quer, quer saber? Todo mundo quer tomar um café pra, comigo. Eu vou cobrar o café. Claro. E daí, eu abria uma mentoria achando que todos os meus amigos, youtubers, influenciadores e marcas iam pagar. Nenhum deles pagou, mas eu tive 15 mil aplicações. Da mentoria. Custava 20 mil. E aí, é, eu queria só 30 pessoas. Eu fechei, fiz duas edições. Daí, eu peguei todas as dúvidas que a galera tinha. É, a, maior, a maior parte era empresário, né? Eu não esperava. Era empresário. E daí, disso, eu falei... Como que se transforma num Paulo e numa Dani? Qual que é a lógica por trás disso? E daí, eu fui montando um método. Daí, em 2019, ainda eu fiz... Eu transformei, eu tentei validar esse método, eu fiz duas imersões, era um final de semana, se não me engano era 12, eu Chamava mil, a comunidade. Chamava a comunidade. E como que... 12 passos para formar uma comunidade. E aí eu fiz uma primeira edição com 30, 50 pessoas. Ali eu conheci o Bruno e a Maloperini, a gente ficou amigo ali, porque eles, eles, eles compraram, não conhecia eles, né? Eles foram como alunos, achei muito massa. A gente ficou Como diria tava... o
2: Bruno, o elogio então, mais o sincero. O elogio mais sincero.
3: <risos> E depois, em... eu... o que, que eu fiz na segunda edição? Eu chamei um monte de amigo meu influenciador para ver que se eu tava falando era groselha. Metade eu chamei público, metade eu falei quero saber quem vive a mesma coisa que eu, para validar. E aí a galera pirou. E aí eu larguei mão, porque eu ganhava muito mais dinheiro no YouTube. Eu falei, Sim. ah, bonitinho isso daqui, né? O infoproduto. Quando a gente foi com o negócio a zero, eu falei, agora é hora de escalar. Eu peguei aquilo lá e transformei num produto que chamava Superpoder. E vendi várias vezes só no orgânico, ali em 2020 mesmo, né? Mas era uma coisa que eu já vinha construindo desde 2018, né? Eu fazia no uma... no meio negócio, disso ]ava... teve um outro curso que você fez também, que era O Projeto. Ah, eu fiz um curso chamado O Projeto. eu, saí, Gente, eu um curso
0: isso que vocês falaram é muito legal. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, eu quero trabalhar com marketing digital. E o que que, o que, que essa pessoa precisa saber, a base ali, para ela começar a ter sucesso no marketing digital?
3: Entender de pessoa. Acho que a galera procura muita técnica do seis em sete, de como faz lançamento. Para mim, o grande lance é entender sobre comunicação, entender sobre o ser humano, o que, que ele quer, o que, que o ser humano quer, o que, que ele deseja, como que eu atinjo ali o centro do desejo dessa pessoa. Pra, e, e entender qual que é o seu negócio, porque a comunicação ela vem depois do que, que é o seu negócio. E para você entender o que é seu negócio, você tem que entender quem que é você como empresa, como você se diferencia das outras pessoas, o que você entrega de diferente, qual que é a sua proposta única de valor. A galera tá focando muito no meio do lugar do marketing, né? Tem um antes, que é muito maior, que é, é, é pesquisa de mercado mesmo, entender pessoas. E para você ter tudo isso, é referência, cara. Não tem como você entrar em nenhum negócio sem referência, sem estudo, sem consumo, né? Então, eu vejo muita gente morrendo na praia. Ah, eu fiz curso de fulano de tal, fulano, de tal, fulano de tal, Tudo curso técnico. E, e, e acaba deixando de lado a alma. Você não abre uma Amazon porque você fez um curso. O cara que abre a Amazon, ele entendeu que existia uma demanda de mercado, né? Entendeu
0: que as pessoas, a necessidade, né? A dor das pessoas, né?
3: Exatamente. Queriam conveniência, comodidade, rapidez, né? E o cara começou vendendo só livro, né? Só que já tinha o plano de abrir para todas as outras coisas. Então, ele pega um mercado que é o Mar Vermelho para uma área, mas as pessoas, elas querem comprar livros. Então, é o Mar Azul a maneira que você vende livros. O Mar Vermelho e Mar Azul não é o... Me... Ah, já tem muita gente advogado. Foda-se. Como você exerce advocacia, como você é advogado, que é o Mar Azul. Não a área específica. Quando você saca isso, você tem um negócio. Quando você tem um negócio, que ele é diferente, você se comunica de maneira diferente. Esse que é o marketing. Daí, essa técnica aqui é que nem é o um manual. Aperte o parafuso com a chave e tal. Esse aqui é o mais fácil. É o mais processual. O mais importante é o antes.
2: Tem um outro ponto também que eu vejo muito hoje em dia que a gente está, assim, olhando muito para ele, que é o seguinte. É, o marketing digital, a gente fala em marketing digital, mas é uma coisa muito ampla, né? O que a gente está falando aqui, de fato, é infoproduto, né? Então, assim, eu acho que a gente está falando de cursos onde as pessoas estão passando um determinado conhecimento para outra pessoa. Isso sempre existiu no mundo, né? Desde tutores que iam na casa das pessoas até faculdades, até colégios, até, enfim, tudo, né? Que, que sempre foi a passagem de conhecimento para outra pessoa. Até sua mãe passando uma receita para você. É uma passagem de conhecimento, né? O que, que acontece hoje? Muitas faculdades, em muitos pontos, né? É, elas pararam no tempo. Então, assim, eu venho conversando com muitos amigos meus: faculdade de marketing, faculdade de design. Tem várias faculdades que, o Humanas, método, né? né? Em geral. É, o método deles, a emenda deles, a emenda deles ali, parou em 196, 1960 bolinha. E outras pessoas, ou outras empresas, ou outros né, conglomerados vão vir para suprir um novo mercado que precisa de uma informação nova. É simples assim. Então, o que hoje as pessoas vêm chamando de infoprodutores, em breve, vão ser os novos conglomerados de educação. Sim. Né? Por quê? Porque você vai ensinar o que é, de fato, novo, o que, Ou de fato, as pessoas precisam. Ou adquiridos pelo antigo
3: conglomerado Ou de educação,
2: é. E pode ser também. né? Você vai fazendo empresa essas empresas vão comprando você. A gente já teve várias propostas de várias faculdades né? para o Paulo ir dar os cursos deles, dele lá. Né? E ele não quer porque ele vai ter que se submeter à emenda e vai ter que ficar parada essa emenda ali no MAC e ele vai poder mudar depois de novo, né? Porque as coisas hoje em dia acontecem de maneira muito rápida. rápida. Tudo muda de maneira muito rápida. Então, se você não parar para pensar que essas novas pessoas vão vir para ensinar o que de fato está acontecendo, o que de fato funciona no hoje... E a pessoa que precisa fazer esse curso não entender que a faculdade que ela fez lá, cinco anos atrás, talvez hoje, talvez no tempo que ela se formou, já não vale mais nada. E é real, assim. Não, mas hoje isso dia não real. você isso é né? uma... Isso é muito real. Hoje em
0: dia, não adianta você só... Tudo bem, a gente sabe que é muito importante estudar e tal, mas não adianta você ter uma faculdade, né? Digamos, aquelas que são top e tudo mais, se você fica sendo um funcionário, uma, né, um funcionário ou alguém de uma empresa que tá para trás. Porque a inovação vem, a tecnologia vem. E isso que o Paulo falou faz muito sentido. Porque às vezes a pessoa quer criar um, um, um canal, por exemplo, e ela quer ir pelo mais técnico. Só que o mais técnico, muitas vezes, é o mais, mais, mais difícil, mais é o mais chato. para as pessoas É o mais Google
3: também, né?
1: Isso. E aí eu
0: é, eu, eu mesmo vejo acho. canais Mas que a pessoa é diferente. Eu, achei,
1: eu, eu tô prestando atenção no que a Dani falou. Dani, você acha que, que as universidades, elas estão... Assim, os jovens que estão vindo agora a informação está muito rápida, a tecnologia, a mídia social, a informação corre muito mais rápido. Eu estou com 38 anos. Quando eu tinha 17, 18, não tinha na internet, não tinha nada. A informação era mais lenta, digamos assim. Você acha que a universidade, no jeito que ela está indo, ela, ela pode caminhar para uma morte lenta, digamos assim?
2: Já está. Eu acho que ela já está caminhando que não já tá lá na UTI, ah, tá ligado? por
3: Por,
1: por e,
2: conversas muitas... que eu tive
3: internas, porque é. faculdades me chamaram, muitas grandes faculdades, elas estão com dificuldade de fechar a
2: conta. E assim, não estamos falando de todos os cursos, tá, gente? Mas assim, dessas coisas que realmente mudam muito rápido... É, não vai sim. dar pra aprender
3: medicina no YouTube, Não, né? sim, exatamente. É, não tô falando de medicina, É odontologia, né? medicina, é. isso você tem é. Que, é. que pronunciar. Mas ah, principalmente humanos, mas eu tenho... A parte de comunicação, ela sempre... A academia sempre foi atrasada. Sempre. Quando você tem ali os impressionistas, expressionistas, a academia sempre foi contra esses caras. Sempre foi retrógrada e sempre tinha um, um contramovimento contra a academia, porque ela demora. Porque, como, ele, como nessas áreas os professores eles não são executores, eles acabam perdendo a sensibilidade, o toque do que está acontecendo no mundo. Né? Como que eu vou ter aula de rede social com um cara que não faz stories? Saca? Que é, o que eu tô vivendo... Eles têm a teoria, a cibor, cibor, ciborgização. A gente já é ciborgue. Quando eu tenho isso aqui, isso aqui é uma extensão do meu corpo. Se o cara, ele não vive isso aqui como extensão do corpo, como que ele vai falar sobre, sobre isso para mim? Entende? Eu estudei a faculdade de cinema, a melhor que tem no Brasil, que é a FAP Quando eu me formei, em um ano e meio, dois anos antes, tinham lançado a Canon 5D Mark II, que foi uma revolução na na filmografia, né? Já tinha YouTube. E eu tive que filmar em película. Vocês sabem o que é filmar em película? Não, não faço ideia. É um rolo. Lembra foto de filme? Lembra. Sim. É? é uma foto, você revela lá, tem uma foto. Filme clássico, são 24 fotos por segundo que te dá uma ilusão de movimento. Você enfia aquele rolo no negócio, no escuro, porque senão queima aquela parada lá. Você filma, faz aquele barulho. Você filma aquilo lá, um rolo... Custa mil reais para revelar... E tem três minutos. para revelar, custa mais não sei quantos mil reais. E por isso
2: também que a cultura ficava travada na mão de poucos. Exatamente. Né? Hoje em dia, Era não. muito menos
3: democrático. Então, quando eu vejo redes sociais, eu falo, gente, é um milagre. A gente tem produção quase de graça e distribuição quase de graça. Porque eu fazia tudo isso falava, tá bom, você tem um filme ou um produto... Pronto, passa aonde essa parada aí? É. Passa em lugar nenhum. Então, quer dizer... É, eu estava na melhor faculdade que já tinha dois anos a possibilidade de conversar com as coisas não Falou: não, você vai filmar em película. E eu filmei em película, eu tive que filmar em película. Meu TCC foi em película, em 35mm. Então, quero dizer, eu não acho que essas faculdades, a não ser que entrem diretores né, dessa nova geração, que são nativos digitais, e daí entram num quadro de diretoria, né, de gestão dessas empresas, aí sim pode, pode mudar. Mas se eles não correrem, vão morrer lentamente.
1: Agora. Paulo e Dani, né? Aquela pessoa que está aqui assistindo a gente e ela está querendo buscar um algo novo, ou ela trabalha numa empresa, ela está insatisfeita, e ela está querendo vir para o mercado digital. Qual é o primeiro passo dessa pessoa? Para ela começar um negócio no, no mercado digital ou lançar um infoproduto,
3: enfim. Primeiro passo? Acho que o primeiro passo é se colocar no papel de consumidor. Eu falo para uma galera que é eu uso, usar o bom senso para fazer negócio. Senta, começa a consumir, vê o que, que você gosta e anota. Por que, que eu gosto? O que, que faz eu me emocionar com isso? Por que, que eu sigo essa pessoa? Por que, que eu acompanho os vídeos no YouTube? Por que tal, tal, tal? Começa a notar. Começa a entender o que, que me perguntam, né? Quando uh, vão pedir uh, opinião para mim, indica, me perguntam sobre o quê? Na minha hora, nas minhas horas vagas eu pesquiso sobre o quê? Quando eu estou de bobeira conversando com a galera, o que, que eu sinto tesão de falar? Ali... Tá uma área de interesse sua muito forte, que como a internet premia quem consegue expressar bem a área que ela, que ela tá, né? Se você tem tesão naquela área e você identifica que tem um mercado ali, é um lugar muito uh, rico para você se estabelecer e começar a criar conteúdo. E aí criar conteúdo no começo sem querer nada em troca, sem ficar pirando muito em métrica. Fala da coisa que você pira.
0: Se errar, beleza. Se tiver, né? Um contexto Exato. ali, beleza também. Faz por amor, né,
3: cara? É. E aí, você vai começar a entender onde é que você tá errando. O erro é uma informação. Errei aqui. Como que eu posso melhorar? Como que eu faço? Continuo consumindo referência. E ter uma coisa muito importante, André. Tempo. Entender que não vai ser em dois meses, em três meses. Mas hoje em dia, na minha época, eu demorei três anos para ganhar o primeiro real com a internet. Hoje em dia, com seis meses, sete meses... Já dá. Porra, você teve uma ascensão é, meteórica, né?
0: O pessoal pergunta muito pra mim. Nossa, é uma, das mais, é uma das coisas que eu mais escuto ou leio. Nossa, Carol, mas como é que você fez uma transição de carreira, né? Você era modelo, e trabalhava na TV, num programa que né, usava biquíni, e você, de repente, mudou para educação financeira. E a minha resposta principal é... As, 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 o que eu precisei fazer? Estudar. Eu estudava 5, 6 horas por dia. E eu tinha que fazer isso, porque eu sabia que a, 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 a questão de cobrança em mim ia ser muito maior. Então, eu estudei, eu tive muita disciplina. Porque, às vezes, você vai ter que sair ficar né Deixar de sair, deixar você vai ter que ficar né estudando, focado. E também, críticas. Eu botei de lado, porque um monte de gente falava você é louca, isso não vai dar certo. E tal. E não, me foi o que você falou. Às vezes, a gente precisa se jogar. E acreditar na gente, falar assim, poxa, eu vou acreditar, vou estudar, vou fazer meu, meu melhor, ser constante, fazer, né, até a disciplina e vou tentar. Mas também era uma área Exato. que
3: brilhava seu olho, né? Brilhava que meu tinha olho, tinha uma é. relação pessoal Exato. com isso Exato,
0: é, e eu gosto de ensinar, né? Eu sempre fui professora de reforço na escola, eu ia muito bem na escola. Vocês que descobriram aí uma, um segredo, eu ia muito bem. E aí eu tinha essa ideia já, eu montava uma lousinha lá em casa, você lembra? Eu chamava o pessoal, tipo, sala de aula. Ensinava e ganhava um dinheirinho, porque o pessoal pagava e eu dava aula lá de, de é sei lá, bom. biologia, de, de português e tudo mais. eu acho
1: que assim, no nosso meio também, é, é aquilo, né? A gente fala de investimento. Então, se você não pratica aquilo, se você não investe, se você não estuda, se você não aplica o seu dinheiro, porque, cara, você tá investindo seu dinheiro, você pode perder... Faz parte do nosso negócio. É,
3: gosta do ShibaCoin, né? Então coloca dinheiro lá. Né? <risos> eu quero ver. Aposta no Shiba aí. Não. Não, Se você aí... colocar, eu coloco também. <risos>
1: você
3: tem que viver aquilo, cara. Porque senão,
1: é aquele negócio, pele em risco, né? Você vai é, falar é, pra você investir, sendo que eu não Se faço isso. Se você não isso. faz isso. Então, assim, você não tem vivência com a coisa, né? É aquilo que você tá falando. E hoje a gente ama o que a gente faz. Então a gente grava, cara, com prazer. A gente vai estudar, vai falar de um fundo imobiliário, uma ação, alguma coisa. Porque a gente gosta daquilo. A minha esposa tá ali, até falo pra ela às vezes, cara, parece que a gente não tá trabalhando, né? Não é estranho isso? Porque a gente, às vezes, tá gravando pra caramba lá em casa, ela trabalha comigo e tal. Que é ela que me ajuda a fazer as gravações, e aí eu falo, putz, meu, sabe quando parece que você não tá trabalhando? Que parece que você tá vagabundeando, mas ao mesmo tempo você tá ali respondendo, você tá, tipo, falando com seguidores e tal. Você fala, caraca, tipo, eu tô me sentindo meio vagabundo. Mas não, você tá <risos> trabalhando, tá ganhando dinheiro com aquilo. É muito louco, né, cara? Então, você não acha, vocês não acham que às vezes pra ela dar esse primeiro passo, ela tem que ter habilidade em algo? Ou não, não tem nada a ver isso. Eu tipo, assim ela que tem que buscar nela uma habilidade, constrói. ou ela eu pode construir isso.
2: Então, eu, 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 é engraçado ativa. que a gente tá até lendo um livro agora, né, que chama Mindset, né? Sobre Mindset fixo e, e de crescimento, né? E a gente gosta muito de ler livro junto, que um vai lendo pro outro, às vezes dorme. <risos> e aí, é, tudo, tem um monte de parte do livro que ela vai falando, né? E a gente fala, nossa, isso é muita gente. Nossa, isso é muita gente. Eu acho que você precisa ter uma mentalidade de fato de crescimento para que você comece a fazer alguma coisa e não ache que, ai, ah, é um dom. Ai, ah, é fulano de tal. Nasceu assim? Nasceu sabendo tudo isso? Cara, não, sabe? Tudo a gente aprende e reforça fazendo a mesma coisa diversas vezes. Até que parece que você é nato naquilo. É Chega um ponto né? que o outro olha para você e fala dom.
3: Não é, Dom. Você fez eu tantas acho que tem vezes. Eu tem, tem mais era... facilidade no ponto inicial. Mas tem tanta gente que fica medíocre porque só tem facilidade no ponto inicial. Também. E daí acha que isso basta. Daí pega a pessoa ali do lado, que tá ainda ali que nem a tartaruga. E fala assim Ah, é esse cara aí não pega nada. E daí quando você vê, ele tá dez vezes maior do que você, cara. Verdade. Porque ele nunca parou. Então eu acho que o que basta é você ter um interesse genuíno e uma atitude, porque para mim isso é essa atitude, é falar, eu vou fazer essa parada acontecer. Porque quando você decide que você vai fazer uma parada acontecer e, e, e tem consistência, ela vai acontecer. Pode ser, pode ser que ela não aconteça como é nos seus sonhos mais loucos, mas de alguma maneira, uma fração dela vai acontecer. E vocês Agora... são casados há 17 anos, né?
2: Na
0: verdade, a gente casou mês passado. Ah, vocês ficaram juntos? Ô, oh, oh, Dante, vocês juntos? Você enrolou, hein, ô? Oh, oh, Paulo, você ficou enrolando também. Eu Acho que eu enrolei
2: ele mais. Acho <risos> que
0: eu enrolei bastante. Olha lá, e se você... Olha, Camila, se o André te enrolar esse tempo todo, você me conta. E você aí, é homem... Não, é quatro. E você, é homem, para de me enrolar também. Eu tô há três anos solteira... Se vocês começarem a me enrolar, ixi, Maria, eu vou ficar patinho.
1: Mas e como é que é trabalhar juntos em casal? Fala aí. É, ah, é, é uma maravilha, vocês, né,
2: amor?
0: Tranquilo. É né? Vocês dão umas brigadas, assim, ah, igual eu e o meu irmão? Quer contar de ontem?
3: Todo dia. <risos> a gente <risos> já quebrou o pau. Não, não, a gente brigou tá... todo dia, deve ter brigado hoje. É, deve? tá gente... <risos> avisando, né, Paulo Henrique? É, tô tentando fazer a filha. Ah, né, tá. Né, <risos> <risos> mas a gente não te escondeu? Porque é, o que que acontece? A gente... Não é que a gente casou agora a gente não morava junto. A gente está, mora junto no mesmo teto e vive uma vida de casado há 17 anos. A gente Sim. formalizou o casamento tanto em religioso quanto no civil agora. É, que pra gente era importante fazer isso quando fez 15 anos, só que veio a pandemia, daí a gente esperou deu 17, é. dela quis fazer duas festas eu deixei, <risos> falei sim senhora, <risos> sim, senhora ficamos ricos, vamos embora. É. não, tipo, a gente demorou tanto, não, tempo, demorou pra tanto fazer, tempo pra
2: fazer, que tem que fazer duas e... eu fiz uma do civil do religioso e aí, Bom, eu que
3: qualquer massa? eu e a Dani, sempre foi brutalmente honesto um com o outro, é, isso é e por que que a gente briga? porque a gente é brutalmente honesto nos negócios a gente vem com uma ideia e fala assim, você está viajando, essa ideia aí não rola e não sei o que lá. Só que se a pessoa tem muita paixão por aquilo, ela vai falar, não, é por causa disso, disso, disso. E de uma maneira que normalmente você não é assim com funcionários ou com sócios. Só que a gente considera que isso também é a nossa grande força porque a gente não faz jogo. Não tem é, segundas intenções. Nós dois, a gente tem um objetivo de vida único. A gente quer ir para frente. Então, e para um caminho ali que a gente delimitou. Então, se um está criticando o outro, é porque a gente acredita em falha para chegar naquele projeto. Então, as nossas discussões são discussões acaloradas sobre decisões. E empresário é isso. Todo dia é 50 decisões. A hora que chega no café, no café da manhã, você já deu 20 decisões. Então, pode ser que uma, duas ali a gente discute. As outras todas... Né? Discute, tem umas que são mas só... uma hora chega na... É, na... sim. As outras ali, tem coisa que ela toma hoje em dia sozinha. Decisão das áreas da empresa. Tem coisa que eu tomo sozinho. E as que a gente toma junto, 95% a gente concorda, mas as que a gente não concorda... Nossa, não <risos> a, a, pau gente do, a gente gosta do... E, <risos> e também o pau italiano. quebra,
2: também, porque eu sou muito workaholic. E, às vezes, eu quero trabalhar, tipo assim, uma e meia da manhã. Daí eles... Ah, <risos> comecei a
3: trabalhar às seis da manhã <risos> esses dias, eu e ela. <risos> ela ficou no escritório até as dez e meia da noite... Eu tava assistindo um filme que era pra dormir, coloquei um documentário chato, né? Que essa é minha taxa. Já dá aquele um sono, né? Chato. Eu faço né? Isso Colocar também. um sonífero. Ela chega assim, pilhada com um bloquinho. Então, temos que discutir algumas coisas.
0: <risos> <risos> eu falei, que coisas?
3: Quando ela falou o primeiro item, eu falei, velho, só isso é
0: três horas de Mas... decisão. <risos> Vamos deixar pra amanhã, né? <risos> sei,
3: jamais que eu vou discutir isso daí. Então, essa é a Dani. Ela é uma máquina incansável de trabalho. Bravo. Fica sem
0: assim, dormir, né? Aquela pessoa que... O que, que vocês acham? Lembrei de uma coisa que todo mundo fala na internet. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Esse negócio de acordar seis da manhã, cinco da manhã, isso aí, vocês acham que isso faz sentido hum, ou vocês
1: não. acham que... Depende. Depende do dia.
2: Não, depende. E não vão
1: brigar, hein? Pelo é. amor de Deus.
2: Assim, eu acho que não faz sentido nenhum se for pelo lado de assim, ah, eu vou acordar antes do outro. Eu vou fazer mais coisa do que o outro. Porque simplesmente você pode acordar e morrer de sono. Às não vezes, da não. manhã, você tá morrendo de sono, tem que dormir de novo, mais duas horas, e aí você não, não fez nada, ou não fez nada bem feito, porque, para você, aquele não é teu horário. Ah, tem um segundo ponto. Existe, existe hoje, de fato, né, estudos que dizem que algumas pessoas é, se dão melhor à noite, outras pessoas se dão melhor de dia. Então, o, o fato de você acordar às cinco uhum. da manhã não vai fazer a melhor diferença nisso. Porém, eu estudo muito a Ayurveda, né, que é um método uh, milenar de Uh, medicina chinesa. Né? Medicina ancestral. É, eu, não, isso não é liberal. Isso <risos> é um é método. 5 mil anos, oh, amor é. de medicina. Então, assim, uma é, existe uma questão na Ayurveda especificamente, onde ele fala que se você acorda antes das 6 da manhã, entre 2 e 6 da manhã, você acorda em pita. Existe vata, pita, kafa. Se você acorda em pita, o seu fogo né, é maior neste momento, então o seu, o seu mental tá mais propício a fazer digestão, a fazer exercício. A decidir coisas importantes. E quando você já acorda depois das seis da manhã, das seis até as dez, você acorda em cafa, que é o mais lento, é o mais demorado. Então a sua energia muda dependendo do horário que você acorda. Mas isso é, Ayurveda. é a Ayurveda. Eu não acho que isso tenha a ver com, com um de fato, ai, caraca, agora eu só vou me dar bem porque eu acordo às 4 da manhã. Aí vai ver live e às vezes não rende. né a gente tem uma é. questão social que ninguém
3: fala, mas é isso. Você pega todos os empresários que fizeram coisas incríveis, todos viveram em desequilíbrio até achar o equilíbrio, é fato. Você vai querer construir um negócio grande, você vai se ferrar um, um tempo até não se ferrar mais. E, e eu acho que muita parte dessas coisas do clube das 5 da manhã, tem uma coisa velada por trás, que eu não sei se a galera se dá conta. Você tá falando com um monte de gente que é CLT, que quer é fazer transição de carreira, é o tempo que a pessoa tem antes de começar o trabalho. Pois é. Se ela não começa às que ela vai começar meio perto do trabalho, vai chegar, vai chegar morto, chega lá, tem as crianças, tem negócio de casa... O cara se força até duas, três, quatro horas antes de entrar em outro lugar.
0: É, aí, a, aí ela já rende, né? Exato. Agora, o que, que eu vejo? Por exemplo, eu acompanho o Instagram de vocês. e Eu vejo que, por exemplo, o Paulo, ele tem umas postagens, até ele fez uma do, do Casimiro, da Anitta. E aquilo prende você, né? Você vai ler o resto. O que, que vocês acham nas redes sociais, por exemplo, a pessoa vai fazer um post. Quais são os gatilhos que ela tem que usar ali pra render, pra, de fato, prender as pessoas a a lerem, enfim, a, a entrosarem ali?
2: Eu, eu acho assim, bom, por vou falar por mim, porque eu não sou especialista no negócio, eu faço isso porque eu curto mesmo, né? Você <risos> sabe. Eu amo fazer stories. Então, assim, meu, meu, minha função ali no Instagram é fazer stories, é um negócio que eu sou apaixonada. E eu tenho uma comunidade muito grande de mulheres, 86% de mulheres onde as que estão ali muito visceralmente todos os dias, elas são irônicas que nem eu, elas são extremamente engraçadas, extremamente sincericidas, é, elas adoram um punch, um, um, um tapa na cara, de, tipo, vamos filha, vamos embora, sabe? Tipo, eu tenho umas que falam, Dani, acorde de manhã só pra ver seu story, pra me mandar fazer alguma coisa. Se mexe, é, a pessoa já... vai, se mexe, a pessoa já começa. Então, assim, eu acho que depende da comunidade, depende do, do que você vai transformando Aquela comunidade, o que aquela comunidade gosta? Aquela comunidade se vê e você se sente que vocês têm uma ajuda mútua ali, entendeu? Então, para mim, é isso. Mas eu não sou a, a mestre especialista. Não, nesse você, que você quer. matou.
3: Eu só gosto de <risos> conceitualizar. para mim, é identificação ou inspiração. Então, identificação pode ser de algo que você já faz parte de uma comunidade. Então, a pessoa já enxerga um eco da existência dela no universo da Dani. Então, ela tá ali para reafirmar a identidade ou até procurar a identidade. E quando você quer crescer, também é identificação. Só que da identificação através de pautas que são maiores do que você. Então, quando eu uso uma pauta da cultura pop, eu estou fazendo a pessoa parar de rolar o feed, porque tem algo que ela conhece. É uma coisa cerebral. A gente quer economizar caloria. A gente só para nas coisas que a gente entende. O que a gente não entende, a gente passa. Então, se eu trago um elemento, sei lá, um casimiro, que está todo mundo falando, a pessoa fala, ah, isso eu conheço. Ela volta, ela para e dá uma olhada. Qual será que
0: é a notícia? O que que né o que que tem ali? Que Exato.
3: Precisa... Que daí eu estou navegando em pauta quente. Posso navegar em pauta quente, pauta de cultura pop, por exemplo. É, e elementos de identificação em geral. Então, sempre que você usa elementos de identificação, você para. Sempre que você foge de qualquer elemento de identificação, a tendência é que você passe reto. A não ser que você use estranhamento. né Só que isso é muito mais difícil fazer é muito mais agressivo, e o tiro pode sair pela culatra, que é o que saiu com a Balenciaga. Você vai tanto uhum. pro treinamento, tanto pro absurdo, tanto pro limite das coisas, que tem uma hora que você, você fala, ferra. hum, foi, não, virou
0: Isso um crime, um absurdo, né, é, pessoal? É, então, assim, sim. Eu não comentei muito, mas eu achei nas redes, mas é um absurdo. Você
2: viu hum, isso? Eu meti o pau. Eu fiquei
1: meio assustado. Agora vocês falaram do Casimiro, tá todo mundo falando no Casimiro. Falou aquele... fez live hoje sobre o Casimiro. E ele comprou agora a transmissão da Copa do Mundo, uma coisa que ninguém nunca imaginou: que o cara ia ser concorrente da Rede Globo. O que, que vocês acham que esse cara tem de tão especial, assim, que ele viralizou na internet? Reação.
3: A internet. Sabe, os maiores canais, isso aí é desde sempre no YouTube, é reação e unboxing. As pessoas adoram ver outra pessoa reagindo a alguma coisa. Porque você. É que nem quando você faz uma coisa muito legal na sua vida, você quer fazer o quê? Contar para alguém. Você tá vendo um videozinho do perrengue Chique? Você dá risada, mas eu, eu para mim eu na você minha vida muita é assim. Risada. Você <risos> dá risada e você fala, amor, é, é isso daqui. Isso, é. É. Não é assim que a gente faz. Exato. Toda a, a base do do Casé é falar, é, é reagir, né? A vídeos. É nisso que ele ficou grande. E a internet premia muito as boas reações, porque você queria... Você viu também um vídeo que é absurdo. E quando tem um cara reagindo ao vivo, é como se tivesse... Você não precisa mais chamar. Amor, você tá... Ah, eu casé demais. Eu também penso assim. <risos> é como se tivesse estivesse numa sala. Você ainda quer
1: compartilhar. Você pega e começa a compartilhar com a galera. Ó, vê isso, é, vê isso, né?
3: Exatamente. Cara... É a mesma lógica do unboxing, cara. É uma doideira. Durante muito tempo, eu não sei se ainda não. É o maior canal do YouTube, era um molequinho fazendo unboxing de brinquedo. Abre e tal, tem uns que pegam e a caixa, o som do capitalismo e não sei o que lá, e abre, <risos> <risos> e a galera fica. Você pega na, na Coreia, se não me engano, um dos vídeos que é muito trend lá, não sei se ainda é mais durante anos, gente, pessoas comendo só. É gente comendo. Porque, como tem muita gente solitária, você coloca a pessoa comendo para você comer junto com ela. Nossa, você, isso eu não sabia. Olha. sentir que você não tá sozinho. Então, todas essas coisas, e principalmente reação, que é uma, é uma coisa mais... Não é tão é, deprê, né? Mas é estou é, vendo o mu um mundo e descobrindo o mundo junto com outra pessoa.
0: É, você coloca e... a pessoa na sua história, né? Por isso que dá muito certo. Essas, eu acho que isso sai do coração mesmo. Por exemplo, você vai contar uma história que aconteceu com você. E aquilo... Toca a pessoa. Porque é verdade. Você tá contando uma história exemplo, né? Uh, vamos supor. Eu, Carol, há muito tempo atrás, eu, eu tava... Eu, por que que eu também fui querer falar de dinheiro? Porque eu tava um dia no ponto de ônibus, eu trabalhava e tal. E estourou meu guarda-chuva. E começou a voar. Eu tava com calcinha na sacola, um monte de roupa. E voou a sacola inteira. E foi parar no meio da rua, o negócio. E eu correndo pra lá, e um monte de homem me ajudando pra cá e um monte de gente. E aquilo me tocou. É uma, é uma história que eu tenho minha. Daí eu resolvi contar um dia. E uma galera entrou na história. Falou, putz, eu já passei uma cena que, meu, eu peguei lá lá. E é isso, né? A pessoa ela entra na sua, na sua vida ali, parece que ela tá junto com você, tipo um videogame. Histórias né?
1: prendem, né? Agora falando Mas em. Mas é mídias... identificação mesmo. É, é, é porque é. Que aconteceu é. com é. elas também. Falando em mídias sociais, hoje nós temos várias mídias sociais, né? Você acha que, que é importante estar posicionado em todas as mídias ou isso não tem nada a ver? Você
3: quer falar?
2: Não, vai ser o especialista negócio. Eu sei o que, que você vai falar. Sabe não, porque Doni, eu ouço mas a pessoa você também assim, dá é ótimo. Você tá no Instagram, mas agora
1: chegou o TikTok. Cara, você tem que estar tá no TikTok também. E tal. E... Até entre os influenciadores acontece muito isso. Cara, você tem que estar tá em tudo. Você tem que estar tá sendo visto em todo lugar. Então, por isso que eu tô perguntando. Eu um acho que
3: é, são cenários diferentes. Quando você já é muita referência numa área... Vai. Porque você já normalmente tem equipe, tá mais fácil produzir conteúdo, né? Eu lembro que quando a gente tava no YouTube, tinha o YouTube, tinha o blog, tinha Instagram, <risos> tinha LinkedIn, tinha Pinterest, tudo, tinha... Tudo, cara, tudo. E tudo era verificado, tudo grande, tudo... É, porque você... Só que a gente tinha
2: 20 pessoas pra fazer tudo isso. É, assim, ah,
3: entende? Agora, você pega uma pessoa e fala, você tem que estar em todas as redes, o cara mal começou, não tem nem como. Eu, eu sempre acho assim, você tem que achar a sua rede mãe, dominar ela... Mesmo se você já seja um pouco relevante, começou a pipocar as coisas ali, garante o seu arroba, só para você ter um arroba ali parecidinho, e relaxa. Quando você entender que você tem braço para atacar outra área, você ataca, nem que seja com derivação de conteúdo. Eu prefiro você ter é, é, menos redes, só que com mais força do que ter um monte de rede, uma só forte e as outras meio flopadas. Então, e aí, o como hum...
2: escolher, né? Porque eu acho que daí vai pela habilidade da pessoa. Se você é bom num textinho curto, melhor você ficar no Twitter. Twitter se você, você é sabe reagir em falar... E é, coisa, é, tá. ali, é, você... ali é a rede do, do debate também, da briga, de, né? Do debate, tal, dependendo da sua e área, né? né? Agora, se é bom em fazer vídeos mais de 10 minutos, vai pro YouTube, né? Exato. Fala, gosta de falar, assim parar. Então, assim, depende muito da sua habilidade, né, também. Sim, e, faz e... total... E esse negócio
0: de, de fazer live pessoal o que, que vocês acham por exemplo vocês acham que a pessoa ela quer estar tá no público ela tem que fazer exemplo todo dia estar tá ali presente ou sei lá três vezes por semana para ter uma linkar ali uma né uma proximidade ou vocês acham que isso pode cansar as pessoas
3: cara lives tem que ser bom para fazer live bom de ir ao vivo ou treinar <risos> até ficar bom porque ao vivo você tem que ter degrau de cintura se errar dá risada de você mesmo tal a importância da live é aumentar tempo de tela. O que, que faz uma pessoa confiar em você? Tem com você. Né? Quando você pega. É... Por isso que o YouTube é bom para criar comunidade. O tempo é maior do que todas as outras redes tempo de retenção. Você pega as comunidades mais enlouquecidas são todas o YouTube Todas. Não tem, ah, o cara do Twitter, não tem.
2: Sem contar e que Twitch, quando a pessoa dá play, normalmente ela não sai do vídeo, né? Não sai do vídeo, Normalmente você
3: gira o celular. Você gira, já cê tá gira ali. Você gira o celular, você O enganchou. Instagram, você
2: tá no Stories, você já tá aqui. O, o, o TikTok, você tá no negócio, já tá aqui. Ah, não gostei, passa. 10 ah, segundos, passa. Então, assim, no YouTube, não. Cê, normalmente, você começa a ouvir um negócio, você fica, né? E
3: onde é que tem mais comunidade forte no Instagram? Em Stories, porque... Quem faz muito stories tem muito tempo de tela. Você faz ali o 100 stories, você tem uns 5, 6 minutos de tempo de tela. Então, o que, o que, o que é importante você estar presente e aumentar tempo de tela? Como você vai fazer isso? Se é em live, sem se é stories, se é no YouTube, sem é em podcast. Podcast forma grandes comunidades. Por que tempo de tela? Porque enquanto vocês entrevistam, vocês colocam posicionamentos pessoais, história de vida. Tem um patchwork de informações. De vocês a cada episódio que passa, né? Então, isso daí fortalece também a comunidade de tempo de tela. Então, para mim isso é o mais importante.
0: Agora, assim, o que, que eu vejo? Tem gatilhos. Por exemplo, a empre... por que, que tem empresa que faz mais sucesso que as outras vendendo um produto parecido? Vamos supor, a gente vai vender esse copo. O que, que a pessoa tem que usar de gatilho para ser estrategicamente muito bom na venda? O que, que ela tem que usar de gatilho com as pessoas para prender? Quais são os principais?
3: Ela não tem que vender o copo. Ela tem que vender a emoção que está envolvida em ter esse copo. Quando você compra um copo, você não compra um copo. Você compra um objeto de decoração. Quando você compra um objeto de decoração, você está expressando o seu gosto pessoal. está expressando a sua identidade. As pessoas sempre compram identidade. Sempre. Então, quando eu compro Bonafonte, sei lá, que é uma água, o que eu estou comprando é que eu sou uma pessoa mais leve.
2: Se você compra voz... Se eu compro
3: voz, eu estou comprando que eu tenho status. Eu estou expressando que eu tenho uma posição social ou gostaria de ter. Então, o que o que a gente tem que entender, existe um processo em marketing que chama leathering que na verdade, o que as pessoas acham que é a venda que é atributo e benefício funcional, isso daí é o que você faz na feira, né? ou quando você começa a trabalhar branding e marca, o que você tem que vender é benefício emocional e essência de marca. Então, o gatilho para vender qualquer coisa, desse copo a esse estúdio, a esse microfone, é que tipo de pessoa você se transforma quando você compra isso? Faz sentido?
0: Faz. Todo sentido. Sabe que tem uma história que eu li num livro, que é assim, uma família foi comprar um porta-retrato. E eles iam pra Disney. E aí, o que, que, que aconteceu? É, quando eles entraram na loja, tinham dois vendedores. Isso é uma metáfora, né? Um falava sobre, ah, esse porta-retrato tem a... Tem a a, a, gente borda. Fugiu, a borda assim, assado, ele é de vidro, ele dura mais, se cair, nananã. E aí o outro vendedor falou assim, olha, olha que legal, você vai colocar uma foto com a sua família na Disney, você vai lembrar o tempo todo quando você passar na sala, aquela emoção. Então ali no livro tá falando, olha, esse aqui vende experiência. O que, o que você tem que é vender benefício. experiência pra pessoa? Porque hoje as pessoas estão buscando isso, elas querem, poxa, isso aqui tocou em mim. Então aí fala nesse livro que o que o vendedor que estava só falando a técnica, né, o, o aspecto técnico do produto, não conquistou a família. A família comprou, talvez, um porta-retrato que nem fosse tão elaborado, mas pela experiência de, de ver a cena Você
3: pode também falar da técnica, porque às vezes você tem que convencer outra pessoa na casa. Então você tem que ser é enganchado pelo emocional, daí chega lá o marido ou a esposa e fala, por que, que você comprou não? Porque esse copo aqui, ó... Ele é dupla camada, ele é resistente, a gente quebra muito copo em casa. Esse daqui, ele quebra, ele, e ele, ele bate quica, aqui, ele, ele, ele quica, quer. <risos> ele quica e fica de pele. É tipo um copo, um copo João Bobo. E daí você pode usar os benefícios funcionais como mais argumento de venda. Mas o que vai fazer a pessoa comprar mesmo é isso. Tem uma, uma, uma frase famosa, eu li num livro do Seth Golding, mas eu acho que não é dele. É que fala assim, cara, ninguém quer comprar uma furadeira para fazer um buraco na parede. As pessoas compram uma furadeira para colocar um quadro na parede. Você pode ir além. Você não quer o quadro na parede. Você quer uma casa bem arrumada para receber visitas. Você está comprando uma furadeira para realizar um encontro fraternal entre seus amigos. Então, quando você entende esse tipo de gatilho, você começa a conseguir vender mais. Que legal, Paulo. Até...
1: até... Eu queria entender, eu estava com uma pergunta na cabeça, acho que você até me respondeu parte é, dessa pergunta. Por exemplo, nós temos aqui um copo. Né? E tem gente que fala assim, Pô, esse copo custa 10 reais, esse copo custa 100 reais. Os copos são iguais. O que, que diferencia na hora do marketing na hora da venda, para esse copo ser vendido a 100 reais e conseguir ser vendido a 100 reais, esse copo aqui é o mesmo, só que você não tem um valor uh, uh, parecido,
3: igual no caso aqui. Já tem uma coisa muito louca de gatilho. Só do mesmo copo, um custar 10, outro custar 100, vão olhar pro copo de 100 e já vão achar melhor. Então, o, pró, o, ga, o preço já é um gatilho. Eles podem ser iguais, mas você olha e fala, esse aqui deve ser melhor. Eu só não sei por que que ele é melhor. Pode ser história de marca,
2: falar? pode ter esse tempo de, da marca no ar, ser de uma família, sei lá o quê, que já tem mais tradição na área. Tem muitas tem pessoas que coisa. falam em
1: venda de infoproduto, inclusive isso. Fala assim, cara, se você colocar o seu produto muito barato... As pessoas vão acabar não dando valor a ele. Né? Vou repassar para vocês que são expertos, eu não tenho conhecimento. tô, tô falando que eu ouvi. Né? Por exemplo, Pô, o cara vende um curso a 299. Hum, esse curso aí não deve prestar. Mas o outro, que às vezes é similar, custa 3 mil reais. Ah, o cara acaba indo no 3 mil reais porque ele acha que o mais barato
3: não tem valor. Vou te chamar para jantar. Estamos no jardim. Tem um lugar aqui do lado que custa 7 reais a janta. Vamos? Exatamente. Parece que vou falar, Ih, vou sair de lá com alguma bactéria. Tem um restaurante <risos> incrível aqui que custa 500 reais, mas eu te prometo que vale cada real. Por mais que eu não tenha dinheiro, você fala: hum, um dia eu gostaria de ir nesse restaurante.
1: Nossa, o seu Paulo falou que é tão bom aquele restaurante, custa 500 reais. Deve ser muito bom mesmo, né? Faz total sentido, né?
2: Mas, eu, mas também tem uma outra questão de preço que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse caso, que é assim, o que de fato o produto entrega. Porque mesmo se você virar para mim e falar assim, ah... É, este, este produto aqui, ele custa 100 e esse é o mesmo ou similar e ele custa 3 mil Em algum momento, alguém vai descobrir que isso daqui não vale. Né? Então, assim, é, eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em precificação. E aí, a gente tem que precificar um produto pelo nível que você entrega do produto, principalmente em cursos, vamos pensar assim, então, o nível de curso que você, de fato, está entregando, porque tem o curso básico, o curso é, avançado, o curso intermediário, né? Tem e todos esses tipos de cursos. Tem a experiência tipo grau de, de experiência, de atendimento, tem a experiência, de ferramenta. Vai, é um, vai ter um atendimento? Você vai responder ao vivo depois? Você vai ter uma ferramenta dentro do negócio? Então, assim, quando
3: você impacta na vida da pessoa com aquela informação...
2: E, e também, e, e outra questão, né o curso é, intermediário, o curso básico, às vezes ele é também para um tipo de uma pessoa. Às vezes aquela pessoa só tem aqueles 200 reais, só tem aqueles 100 reais, e com aquilo ela vai aprender alguma coisa, que ela vai para o próximo nível e depois ela passa para o intermediário, depois ela passa para o avançado. Sabe? Então eu, eu sinto que tem tanto níveis de produto quanto níveis de público para esse produto. Né? E se
0: a pessoa hoje em dia ela vai lançar um produto, né um infoproduto? Faz sentido é, continuar uma estratégia de, ah, vou fazer, por exemplo, três lives e na terceira eu vou vender? Vou falar sobre essa questão do gatilho de escassez? Olha só, para tantas pessoas. Ou vocês acham que não? Que, por exemplo, cada um pode lançar, de repente a pessoa faz de um jeito diferente? Porque tem muita gente que segue essa linha, né? De lançamento. O que vocês pensam sobre isso?
3: Cara, eu acho que a fórmula de lançamento, é, ela, ela foi muito validada. E ela é. Né? A gente vê no mercado caindo um pouco taxa de conversão, quando você pega os números ali a grosso modo, mas a gente não vê a morte da fórmula de lançamento e dessa estratégia, né? como muita gente falou. É, o que a gente vê é como vai aumentar cada vez mais o preço do lead, tem aumentado cada vez mais, a tendência é que Novos jogadores que entram no mercado têm mais dificuldade de fazer dinheiro porque você acaba ganhando né, uma, um ROI, um retorno menor sobre o investimento que você tem ali, né, um ROAS menor. E, e você acaba ganhando mais no LTV, inclusive em alguns, em alguns infoprodutores, como o próprio Rocha, por exemplo. Né? Falando de lançamento, ele é quase um produto de entrada para depois ele vender o Insider, que é onde ele ganha dinheiro de verdade. É, agora, eu acho que. Eu acho, não, tenho certeza absoluta. É só um modelo de vendas. Só isso, né? Eu mesmo, eu já fiz vários lançamentos que eu não fiz fórmula, não fiz live, não fiz, eu fiz stories, né? E vendi três vezes seguidas para quatro mil pessoas, né? Fazendo stories. É, já fiz também sem ter lançamento. Falei assim, ó, abri, um tá no curso, tá vendendo, não sei o que lá, e vende. A, a diferença é, quando você usa uma tática de venda de lançamento, você vai ter uma explosão de vendas em um dia. Então, tem gente que funciona melhor com esse método. Normalmente, outras técnicas de venda, você vai ter uma evolução das vendas, né? E você nunca vai ter esses picos massivos de venda. Mas eu acredito em todos os formatos, que você tem que ter a paciência e testar muito até deixar redondo cada um. Porque você faz lançamento, não é no, no, no primeiro, segundo, terceiro vez que você lança que você está com um, um processo perfeito. Como tudo na vida, você vai melhorando e daí tem um, um engano também das pessoas. Quem tem audiência já maior, normalmente no primeiro, segundo, terceiro lançamento vende muito e depois cai a taxa porque você já vendeu para demanda reprimida e agora você tem que criar uma nova base de pessoas ali que vai se interessar, entrar na sua comunidade. Aí você começa a ter os dados mais reais de taxa de conversão também.
1: Agora, Paulo, é então assim, foi o que você falou. Às vezes a pessoa faz um lançamento, dois, ela já esgotou a base e ela tem que começar a criar uma base nova. Faz sentido hoje a pessoa ela ter um produto vendendo todo dia e alguns por lançamento ou não? Ela tem que definir poxa, eu vou vender no perpétuo é... se eu vendo no perpétuo não, eu tenho, eu tenho que se eu quiser sei lá não sei se você entendeu a minha pergunta
3: entendi eu acho que dá pra ter modelos híbridos sim e tem várias uhum. pessoas que têm normalmente mais gente de bastidor eu conheço um cara que tem mais de 500 produtos entre lançamento e perpétuo e enfim existe de tudo agora é. pro
1: cara que trabalha no perpétuo como é que ele como é que ele faz para gerar audiência nova? Como é que ele Porque o lançamento, você pode fazer um lançamento a cada seis meses, você tem um espaço para criar uma audiência nova, né, para trazer mais pessoas ali. E o cara que trabalha no Perpétuo?
3: Ele vai ter, em seis meses, ele vai ter a mesma audiência que o cara supostamente, se eles trabalharem igual. O cara do Perpétuo ele vai ter a mesma audiência nos seis meses do cara que faz lançamento, certo? A diferença é que o faturamento do cara vai ser distribuído nos seis meses e do outro vai ser em um dia só. É, porque porque a pessoa que faz perpétuo, se ele cresce audiência com investimento em tráfego, por exemplo, o cara que faz lançamento, ele coloca muito dinheiro do tráfego num momento só. E daí você vem aquele mundaréu de gente também, né? Cresce o, o, o perfil. Mas quem faz perpétuo vai entrar, você nem vai sentir, vai, parece que não tá crescendo. Mas no final das contas, dá no mesmo. Um dos maiores, que é o Ladeira, ele cresce e vende muito fazendo perpétuo. O grande lance é por que, que as pessoas, em geral, fazem só perpétuo ou só lançamento. Porque é muito complicado no mundo que a gente compra de pessoas e não de empresas, você ter muitas ofertas diferentes relacionadas à mesma personalidade. A pessoa fica confusa. Qual que eu devo comprar? E daí, às vezes, a confusão traz uma não decisão. A pessoa não compra nenhum. Né? Então, normalmente, a pessoa decide um produto e vai. Pode reparar. Todos os grandes eles têm um produto principal que eles batem. E os outros, normalmente são oferecidos, inclusive perpétuos, depois que você entra né, no, no universo daquela pessoa. Depois você compra o primeiro produto. Ou você tem uma venda de um produto perpétuo é, em, em dark channel, né? É, associado, não, não diretamente associado ao nome da pessoa ou em outro perfil, para facilitar a venda dos dois produtos ao mesmo tempo.
0: É, na verdade, eu acho que faz muito sentido a gente falar na questão de reconquistar o cliente que você já tem. Porque é muito mais difícil você ter um cliente novo... É muito mais difícil você conseguir manter o seu cliente do que ter um cliente novo. Que é isso que a gente fala, né? Você tem uma... Vamos supor, você tem ali uma comunidade, você tem que... Eu acho muito mais interessante você ficar com seus clientes, né? Ou seja, os seus alunos, enfim, continuar ali oferecendo bons produtos, do que muitas vezes você é mais caro capital um aluno novo. Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que se preocupar com pós também. Não só eu com pré-venda, sabe? Pós-venda. Porque faz muito sentido o que a Dani falou. Por exemplo, né, você te, cada produto tem um, um certo preço, né? Então, você, por exemplo, pode lançar um produto, que de repente você não vai estar tá lá. Aí você tem um mais caro, que tem uma mentoria. Só que você tem que entregar isso aqui. E para você continuar renovando o que tá aqui, você tem que ter um pós. Você tem que estar tá lá. Você não pode prometer só uma vez e depois você, de repente, sumir. Porque daí vão falar mal do seu produto. Então, ah, poxa, realmente, a Dani me vendeu um produto X, a preço X, mas ela tava lá. Pô, vou renovar porque ela realmente tá aqui comigo. Então, faz muito sentido, gente. Tô falando isso porque tem gente que cria, às vezes, uma comunidade. Enfim, a pessoa promete uma coisa e depois ela não cumpre. Aí o pessoal sai falando mal. Poxa, não foi o que eu pensei, né? E acho que faz sentido. Agora, Dani, você, que faz muito, muitos é, stories, né? O que, que você acha... Sendo mulher, você disse né algumas características que, que você vê no teu, que viram. É... Mas o que, que você acha que tem que ter nos stories para não ficar enjoativo? Aquela bando de tela. É,
2: como é que fala isso, amor? Variação prosódica. Variação prosódica, exatamente. Eu tenho dislexia, tá, gente? Então, eu, tipo, esqueço de falar. Você viu, viu que palavras, eu esqueço, Tipo, dá uns viajados, falo as coisas erradas. É, mas é variação prosódica. Ritmo. De Ritmo. É, então, assim, você uma hora fala uma coisa triste, outra hora você fala uma coisa feliz, outra hora você fala uma coisa engraçada, outra hora você dá uma cutucada, outra hora, sabe? Uma então, hora é texto. Tem... Uma hora é texto, uma hora é fala, uma hora é mostra um bicho, uma hora... Então, assim, e essa conjuntura completa de muita coisa acontecendo e diferente, sem ser um monte de coisa igual e parecida, faz com que as pessoas continuem mais vezes. E também é, coisas que se você é bom de escrita, né? Coisas que as pessoas consigam printar e compartilhar. Isso faz muita diferença. Printa, compartilha tipo e vai gerando mais links para você, né?
0: Por exemplo, eu vejo, tocando aqui num assunto que me veio na mente eu percebi no meu às vezes ver esse assunto política a gente estava vivenciando isso viveu agora bastante aí pela questão de presidência quando você fala algo que, que é a sua opinião ali ou contestando algo que, que eu percebi as pessoas gostam de ouvir isso parece que elas gostam da, da polêmica da, da verdade tem muita gente que fala não 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 acho que tem que falar sobre isso o que, que
2: vocês acham disso as opiniões contrárias
3: <risos> Não, eu gosto da polêmica no limite. O que eu acho é que o, ser humano, eu acho que o ser humano ama pegar uma pipoca e ver a treta, velho. A gente é fofoqueiro. O ser humano é fofoqueiro. Quando a galera quer ensinar storytelling, eles vêm com as teorias, o Mackey, que são maravilhosas Eu falo, gente, é igual contar fofoca. Você não gosta de ver fofoca. Qual que é a treta? Qual que é a emoção? A gente quer ver que alguém se deu bem, alguém se deu mal. Tipo
0: reality, né? É, Sim.
3: exatamente. Então, a gente fica procurando ser sofisticado, etc. Eu lembro quando eu fazia cinema, a galera falava assim, né? Não, porque quando agora tá rolando o YouTube, a gente vai ver as pessoas, elas finalmente vão ter cultura, porque a gente era dominado pelas emissoras de TV, que falavam o que quis, queriam. Falei, ah, É. Você reparou que dois anos depois tem um cara numa banheira de Nutella imitando uma foca? E é o que é mais visto? As pessoas não querem isso nem, não, velho. A galera gosta da bagunça. Então, a polêmica é muito isso, né? A polêmica é um... É, você pode torcer, por um lado. Olha que coisa maravilhosa. Um estádio de futebol enche gente, a favor e contra. Você uma reforça aula, crenças.
2: Você reforça crenças. Todas as crenças reforça que vêm junto, identidade. E, e, tá, o, Paulo, o Paulo é muito razoável, né? E, assim, até politicamente, Paulo é uma pessoa muito razoável. Eu não sou, sou uma pessoa apaixonada. Então, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto daquela coisa eu vou, tipo, fundo naquela coisa, feito uma louca, ele fica... Bravo. Política fica uma briga, né? Eu sou, eu, sou, <risos> eu sou briguenta, de fato, até pra isso. Então, assim, eu falo mesmo o que eu acho que eu tenho que falar. Ele é contra, ele não fala absolutamente nada, porque ele é, de fato, razoável, ele não acha que tem um lado ou outro lado, ele acha que tem um pouco de um lado, um pouco do outro. Então, ele, no perfil dele, não fala nada. eu, no meu perfil, falo. Então, assim, eu acho que vai de você estar confortável em expor a sua opinião e ouvir tanto o lado que é a favor do seu e quanto dos tapas na cara que você vai levar. Porque você pode perder seguidor, você... Ainda mais numa polarização que a gente vem vivendo de 50% a 50, 50%, 50% praticamente, você vai levar tapa de um lado se você né, se posicionar do outro. Então, assim... Tem que ter também uma, uma sensibilidade de que, cara, você sabe as consequências do que você está fazendo, se você for expor sua opinião, né? Sim, principalmente cliente. Agora, no, por exemplo, assunto político,
0: a gente tem que tomar, assim, muitos clientes levam aquilo ali. Pô, eu não quero uma pessoa assim no um assado. Agora, eu tenho uma dúvida de mim. Por exemplo, eu falo de finanças. Mas, de vez em quando, eu posto umas fotos de biquíni, normal, porque, pô, é meu dia a dia, né? E eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Se eu sou uma mulher que falo de finanças agora, vocês veem como errado a pessoa postar uma foto dela de, sei lá, na praia com o bumbum aparecendo, ou sei lá, qualquer coisa assim? O que vocês acham disso? Ou você acha que a pessoa tem que ficar só, é, tipo, não pode mais mostrar bunda, porque é como, como se fosse, não, 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 agora você mudou, você fala só de finanças, vem cá, não faz mais isso.
2: Eu não acho isso. Eu acho que você tem que fazer o que, de fato, você acha que você tem que fazer, entendeu? Eu sou liberal, né, gente?
3: <risos> não, mas, até por estratégia, eu, eu, eu tava falando isso hoje numa live. É, é isso que faz você ser forte. É, 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 é essa, eu, eu costumo dizer que pra você ter uma comunidade, é, é, você tem que ter camadas, tem que ter uma tridimensionalidade. As pessoas elas falam assim: agora eu sou o dentista, de não sei o que lá. Agora tudo... eu sou sério. A foto sorrindo assim. <risos> E daí parece um bonecão de posto de gasolina, a porra do cara. Aí você fala, meu
2: Deus do céu, Pô, é, no... é, um, é um manequim. Hoje né? no aeroporto estava tava comentando sobre o Instagram de um amigo nosso, né? E você falou, agora sim! Eu sabe. Agora tá bom! Eu tinha um amigo
3: que ele é médico e daí ele, quando ele ligava a câmera, ele se transformava num médico. Sério? sei lá. E ele não é, ele é <risos> do peteco. É o cara mais louco, eu o cara mais louco eu conheço. Ele falava, o que, que você acha da minha rede? Eu falava, uma bosta? <risos> a gente já entra amigos, né e daí, o que, que você acha que tem que fazer? isso, isso, isso daí, deu uns meses, e daí ele não fez o que eu falei deu uns meses, daí ele falou assim não, pode malhar e beber sem problema o maluco é um médico e eu falei, agora <risos> pra... ele tá se comunicando
0: agora, agora se... Diz também. ela
2: quer beber, né não, não é gosta. que ele faz isso, e, e daí, ele é super malhado, super musculoso Malho, só que ele faz
3: porque fala, puta, eu gosto de uma cervejinha, não vou, não vou mais poder beber Deixa chegou um médico e falou assim, velho Pode ir pro rolê no final de semana. Eu quero saber o que, é que você faz segunda a sábado. Não o que, é que você vai fazer Cadê maluquice domingo. no domingo. Eu
2: falei, agora você virou um ser humano.
3: Entende? Então é isso, você é um ser humano. Mas até é o jeito
2: dele falar nos stories claro, tá melhor, mais solto. porque ele tá mais solto, porque ele acredita de fato no que ele tá falando. É importante você acreditar no que você tá falando. Se Você tá fazendo meio personagem, você não, né? Ele meio curte travadão, ir pra praia, né?
3: Curtir um biquíni. Você tem é, um corpo que você gosta e tal e aquilo é legal para você, tem que fazer. O que eu acho que não tem que fazer, tipo, Ai, agora eu tenho que fazer uma selfie, porque é. segundo as estratégias eu tenho que mostrar um pouco quem eu sou e tal, da pessoa tira uma selfie assim com cara de feijão, assim. <risos> ah, e vocês é. acham que. Agora, então,
1: a questão da autenticidade, por exemplo, Ai, hoje a gente vê que muitas mulheres utilizam esses aplicativos para se moldar bastante, assim, sabe? O que vocês acham disso? Porque, sei lá, vou citar aqui. Quando eu era solteira, minha esposa tá ouvindo aqui, mas já cheguei a sair com o que eu falava, gente, não é você.
3: <risos> quando, quando eu, eu conheci a muito <risos> bom, o disclaimer, <risos> ó, eu era solteiro, Cara, hein? já
2: aconteceu, <risos> aí eu falava assim. Mas
0: você é linda assim mesmo.
2: Mas você é maravilhosa gente, é, é é, né? É, também. né? 2019, mesmo.
1: no meio da praia, no carnaval, <risos> enfim, eu não fui falar com ela que eu não tive coragem. E depois ela conseguiu achar meu Instagram. Eu falei, nossa, não é possível que ela veio me seguir. Mulher linda, tal, não sei o Mas, enfim, o que eu quero entender de vocês... Porque, assim, hoje a gente vê as, as pessoas mudando tanto. E essa questão da, da autenticidade
2: faz sentido? Sei lá, mulher posta uma foto de biquíni e não é, não é ela ali. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa por mim, tá? Se você me ver sem maquiagem, acordando pela manhã, eu sou outra pessoa. Você não vai nem me reconhecer. Se você passar por você na padaria, você nem sabe quem eu sou. Mas eu ia falar é, isso. É, isso. é real. Isso aí não, nossa!
3: <risos> Eu vou para é. mais absurdo. Imagina em Versailles. O cara, o cara deitou, é todo a com... branco
2: com a... um negócio desse tamanho, uma maquiagem branca na cara, um salto alto. Eu... Tipo, As pô...
3: pessoas nunca foram elas.
2: Nunca. As pessoas se vestem, se produtos. A gente gosta
3: de se modificar, cara. As tribos metem um o negócio pro pescoço. Colocar, e, e assim, eu vou te dizer mais. Seja uma
2: maquiagem, seja uma roupa, seja um bumbum de silicone, um peito de silicone, uma barriga LD, como é que chama esses negócios? HD, sei lá o quê. Cada semana, é, cada semana tem um D. <risos> <risos> ou colocar um cabelo, ou não sei, é, é, o meu cabelo é falso. O meu também, vamos né? juntos. Então, junto. assim, tipo, tem um aplique aqui. Meu cabelo vem até aqui, não. Meu cabelo vem até aqui. E eu brinco com isso na internet, né? Tipo, a galera fala: assim, O que você faz para o seu cabelo ser maravilhoso? Coloca um aplique de fita, fica perfeito. Então, sim, eu brinco com essas coisas também. Agora, Se vou, não vou... Poderia colocar o marca passo. É, não vou usar. Seu coração aí não é seu ah, mesmo. Não, não, é seu mais. Agora, e, é, e sabe é, o né? que eu perguntei
1: isso? É verdade. Porque teve uma época, uma das minhas empresas, é, eu trabalho com influenciadores, blogueiras, enfim, que eu ligo a grandes marcas. E aí teve uma moda que, tipo assim, as meninas começavam a fotografar, sei lá, a estria ou a celulite. E começou a gerar aquela moda do... Ah, eu gosto dela porque ela é autêntica. Tá vendo? Ela mostra a realidade. Então, por isso que
2: eu perguntei isso pra vocês. Mas se eu, eu compro um muita... peito, não é minha realidade? Se eu compro um cabelo, não é minha realidade? Eu penso igual também. Eu não <risos> Pô, pera ninguém, lá. Eu paguei, é não? meu. Eu, eu
3: acho que tem... Paguei caro, hein? A minha visão é assim, simples. Quem, quem acha que a é autenticidade é mostrar a estria, vai seguir a mulher que é autenticidade é Tem público estria, pra todo mundo, cara. né? Tem de tudo. O Orkut já ensinou isso pra gente.
1: Agora, agora, mudando um pouco de assunto, você tava falando que você falou pro seu amigo médico, você falou, putz, sua rede tá uma bosta. Puta, eu lembrei... Cara, eu lembrei do Raul Senna que ele veio aqui, aí ele falou, pô, cara, vocês estão com uma comunidade agora, tal, né? Eu falei, pô, Raul, aliás, eu quero que você opine, né? Sobre a nossa comunidade, o que, que você acha, tal. E aí tava passando aqui o logo, trocando aqui o logo, né? Ele olhou e falou assim, bom... Isso aqui tá uma merda.
0: Isso aqui tá uma merda. Bem-vindo à nossa. A nossa, a nossa ele sociedade. Sincero. A gente, ele falou, a gente bom, é muito, nossa, ele, é muito nossa
1: ele já delas. olhou e falou assim: bom, esse aqui é o logo? Falei, é, ele, tá uma merda.
0: Mas a gente adora ele por isso, A gente trocou o logo. Na hora, eu
1: saí do podcast, liguei pra Isa, né, Isa? Falei, Isa, precisa trocar esse logo agora.
0: Não, eu aprendo muito com o Al, porque ele é bem. ele é muito de boa, né? Ele senta aqui e tal. E assim, eu também gosto disso. Porque a pessoa tá sendo assim, sincera. E é na verdade que ela te fala é, a verdade. Nessa coisa que ela te fala a verdade. É uma
3: pessoa que porque, se
1: importa. Né?
0: Porque ficar puxando o saco das pessoas... Se não... ele tivesse
1: mentido, eu teria falado. Pô, show, então estamos no caminho certo, embora E tava uma merda. Pra quem entende mais do que eu, teoricamente.
2: Eu lembro até hoje que a gente tava com aquela empresa que a gente ia montar. A gente sempre tem umas empresas que a gente ia montar ou que monta. Aí o Marcos falou, gente, falou, esse nome é uma bosta. É, eu cheguei pro Marcos. Marcos,
3: eu fiquei amigo dele mesmo porque eu cheguei pra ele e falei assim, ah, eu vou abrir uma empresa e tal, o nome é tal. Ele falou, esse nome é muito ruim. <risos> o cara nem me conhecia direito ainda. falei, como é que é? Falou, esse nome é muito, muito ruim. Muito. Falei, mas você sabe, consegue sair dessa frase e evoluir? daí ele desenvolveu e falou oh, ó, por que você não vai pra um lado assim, assim, assim eu falei, obrigado, valeu tem que os gente melhores tem coragem amigos
2: são pessoas que têm coragem de falar a verdade de fato na no nossa cara porque senão não, e, e você levar numa boa né é, é mentir
3: quando precisa, né você ficou ali 10 horas é. arrumando pra peça não tem como trocar a roupa, como tá, tá lindo vai, vambora embora não, depende, tem, não tem, deixa tem, a amiga tem minha tem sair que, feia tem hora né? que tem que mentir tem. agora,
1: falando sobre internet, gente é, até o, o Paulo comentou, pô, hoje o lead está mais caro, porque realmente entrou muita gente nesse meio. Antigamente era talvez mais fácil, vamos falar assim. É, muitas pessoas têm receio falar, putz, mas já tem tanta gente falando sobre finanças ou tanta gente falando sobre mercado digital. O que, que vocês têm a dizer para essa pessoa? É, talvez ela procurar um nicho novo, tentar encontrar uma oportunidade ou não se preocupar com isso? Pô, vai lá,
3: faz o seu melhor, mesmo que já tenha muita gente. Não façam mais, não dá mais certo, gente. Não, <risos> não entrem mais para
2: direito, mas... não entrem mais na medicina. <risos> <risos> Acabou. Cara, tudo é. tem muito, né?
3: Eu, é exato, tudo tem muito. Eu, eu, eu acredito que se você faz um trabalho em que você constrói comunidades não só para lançar um produto, mas baseado em conteúdo, em entrega de valor para as pessoas, você sempre vai vencer o lead caro, que se chama lead orgânico. Sim. É, então, até hoje, em todas as minhas estratégias, meus lançamentos, 60%, 70% de todas as minhas vendas orgânicas.
0: Isso que eu ia falar, esse é, é porque assim, todo mundo fala sobre tráfego pago. E, sendo honesta, mais uma vez aqui, todas as empresas, a maioria que a gente pegou de tráfego pago, eu e o André, foi uma bosta. Vamos ser sinceros aqui também com, com as pessoas. Porque é difícil, é uma área difícil de atuar. Vocês acham que ainda. Porque antes era o auge, todo mundo. Vocês acham que ainda é a maneira mais. Sim vamos dizer, que vende mais ou não,
2: de fato não eu faz... Eu nunca achei que é uma eu maneira nunca que mais. É isso que o Paulo tá falando. Em, em análise de dados de todos os lançamentos que a gente fez dele, e eu posso falar pela minha marca também, porque eu vendi no orgânico até não querer mais dois anos para a hora nuda, do, do dele, de 70% a 80% do lead traqueado para venda venda, né, que virou de fato cliente, veio do orgânico. Mesmo às vezes você colocando muito dinheiro no tráfego, era 20, 30% do tráfego a cada turma. Porque você conhece a pessoa, né? Que a você pessoa te acompanha uma... há muito tempo, ela conhece em ela te você, no um tráfego
0: ela não sabe quem você Agora, é. Agora não faz né? sentido
1: você fazer um tráfego pago para o seu público, porque vamos, vamos falar assim, remarketing faz, faz. É, é, o remarketing, porque o Instagram talvez ele limite um pouco ali, eu não sei, eu não sou eu sou leigo nisso, mas o Instagram ele limita a entrega. Porque ele é uma empresa com fins lucrativos, Sim. ele quer que você injete dinheiro nele. Talvez você em vez de trazer o público frio, que falam que é frio, que não te conhece, você colocar uma grana no tráfego
3: a galera que já te conhece? Sim, mas com algumas premissas, né? Eu só colocaria no conteúdo que se mostra vencedor. Por que que eu vou... Um, eu tenho um conteúdo que deu 100 mil de alcance, outro 400 mil. Em quem que eu vou colocar dinheiro? 400 mil. 400 mil, porque o de 100 mil, claramente, tem quatro vezes menos apelo que o outro. E para que que eu vou colocar dinheiro? Se eu quero crescer, eu vou trazer, colocar dinheiro no conteúdo que trouxe mais compartilhamento ao seguidor. Se eu quero aumentar o nível de consciência, eu vou colocar dinheiro no, no conteúdo que trouxe mais salvamento. Então, também, é, é inteligência no onde você coloca dinheiro. Porque a, até a coisa do tráfego, em geral... Eu não acho que. Eu, eu já fui muito contra. Eu acho que não é a ah, ou é isso ou é aquilo. Eu acho que são as duas coisas juntas. Também o público frio que vem do tráfego.
2: Ele se ele tentar, não compra, né? ele
3: vira um público orgânico que depois vai comprar. Quando eu chamo de público orgânico, um público que ele veio através de uma campanha, não comprou, mas ele gostou do conteúdo, e daí depois ele, ele se envolveu na comunidade, depois ele pode comprar. O, o que eu acho que é o erro é achar que todo o dinheiro nessa né, conta do Roas, quando faz lançamento, todo o dinheiro que eu coloco, eu vou ter uma conta mágica de fazer aquela virada, porque eu coloquei X, vai sair tanto. Não é tão simples assim. Eu acho que é isso que tem que ficar cada vez mais claro. Se eu não trabalho comunidade através de conteúdo, o lead vai encarecer e eu não vou conseguir vender nem para o público que eu captei em dois, três lançamentos atrás. Eu tenho que mostrar para a pessoa que eu consigo provocar mini transformações na vida dela, que eu sou uma pessoa que eu, sou, que eu estou ali para ela, que eu consigo ter um grau de identificação com ela. E aí ela vai confiar de tal maneira que ela vai falar agora eu estou pronto para ir para o próximo passo.
0: Gente, vocês falam, desculpa a minha ignorância, que eu não entendo muito de, dessas palavras de marketing. E é algo que eu tenho muita curiosidade de saber. Todo mundo fala branding, brand, O que é isso, afinal? Que branding eu, desculpa é a minha gestão pergunta. questão mas... de
3: marca. Branding é. É a
0: marca em movimento. É porque é. minhas amigas falam isso. Traduzindo, ah, o branding é a marca em movimento. É
3: vou, mas vou colocar de uma maneira mais. Desculpa é, a até a minha pergunta aqui. Não, branding é ótimo. É o que o público sente e fala sobre a marca. É isso, quando eu falo Apple, o que, que vem na sua cabeça?
1: Ah,
0: vem maçã, vem tecnologia, vem tudo, é foto, design, design então, cor, tudo.
1: É, pra mim vem iPhone e é maçã. Ah, ele, vai, <risos> ele é meio engenheiro, <risos> iPhone e maçã.
0: Maçã. <risos> maçã.
3: Mas o, o, ah, o engenheiro, bom. ele foi pro benefício... E, e iconográfico, assim, né? Mas é, é isso, design, tecnologia e tal. É isso que a marca vende, né? O presente, o, o futuro no presente. Né? Essa visão deles. Então, é, é, é o esforço de comunicação de marca pra você ter um, uma quantidade de atributos e sentimentos em relação a ela. É isso que traz valor pra uma marca, né? Tipo,
0: a marca, exemplo, pode trazer uma leveza. Às vezes é aquela marca, vamos supor, de... É, de alimento que você já vê, né, aquela certa leveza. Aquele verdinho,
2: claro, aquela marca de coisa saudável. mas e, e... Nestlé
3: traz o quê? Leite condensado. Traz sentimento de reunião de família, cara.
2: Sim. Igual aquela,
0: como chama aquela manteiga? É... aviador Não, aquela... Nossa, isso tá <risos> normal, né? <Nossa. risos> Se for dos comerciais bons, é o pac. Não, aquela margarina, né? Visual... É, Qualy. É, o pessoal já tá ali na família. Aquela é, família, família que quebra o pau. Doriano. Doriano. A família quebra o pau. Puta, todo mundo brigado. Um... Mas aí, nossa, né? Na TV, passa. O labrador. Aí, né? é. aí Aqui, a faca voando.
3: depois. É, e assim, passa tão bonito. Só que o brasileiro coloca a margarina na, na geladeira. É sempre duro.
0: Yeah. É. Né? Não, Não.
3: a a gente tá colocando lá de fora. No, no, no comercial faz...
0: Todo mundo bonito, yeah. né? O cachorro, aquele pelo, brilhoso, né?
3: Eles fazem isso para você ter um sentimento de que você não está... Olha, olha lá, o que é, que é o branding? É o que você usa para colocar o preço nas coisas. É o que você usa para não vender o benefício funcional, e sim o benefício... É, não, não vender o benefício funcional, e sim vender o benefício emocional. Você não, quando você compra a Doriana, você não está comprando uma manteiga, você está comprando qualidade de vida. Né, uma imagem de uma família perfeita então quando você compra isso na verdade você está comprando são mini identidades é muito louco isso né? Sim. mas a gente faz isso todos os dias mesmo quem trabalha com isso Coca-Cola é o o ex isso. um exemplo
0: enorme disso né? então, você, compra é... igreja, você compra alegria você compra reunião com os amigos é com a isso. família é isso. Né?
1: agora falando em equipe que vocês citaram né, que tem uma equipe grande como é que vocês fazem hoje para trazer alguém para a equipe quais são os princípios assim na hora da contratação o que uma pessoa para entrar na equipe de vocês precisa ter?
2: A gente, eu que cuido, né? Hoje do... assim, não, eu cuido mais uma das, cuido da uma das líderes do, do nosso departamento de RH, né? E o que a gente vê muito hoje é fit de cultura de empresa. Então nós temos nossos valores, né, da nossa empresa, que são que é a nossa cultura de empresa. E a gente olha muito para o comportamental dessa pessoa para ver se ela tem aderência a esses mesmos valores. Então, isso é o mais importante para gente. Ah, Dani, mas e a parte técnica? Sim, claro que a gente vai classificar a, o nível ali da entrada da pessoa em estagiário, na lista 1, 2, 3, 4, é, enfim, pleno, 1, 2, 3, 4. Mas o mais importante, antes de tudo, para a gente é o comportamental. É a parte de fato ali que a gente vai ver que ela entrando dentro da empresa, ela vai ser bem recebida, porque os outros que já estão lá dentro também vão sentir que ela faz parte daquela mesma cultura, né? E
3: já contratamos errado. Quando você contrata errado, o organismo expulsa.
2: Expulsa. É incrível. É o próprio... A própria ga... Hoje a gente já tá com 60 e poucos, né? A própria galera expulsa. Hum, né? tá. Quando você fala organismo
1: expulsa, é o ambiente expulsa. Ele, a a pessoa pessoa, ele sai por conta própria. A é. pessoa não consegue é. ficar.
3: Porque não é bom pra ninguém, né? Quando você faz uma contratação errada, não é bom pra ninguém. E até pro, pro cara que sai, quando ele percebe antes e vê que não acontece, é bom pra ele começar a entender, de fato, que tem empresas que ele vai ser mais feliz, né? Então, hoje em dia, a gente até vê essa coisa de contratação, uma eventual demissão, de uma maneira mais até responsável, né? De, porra, vou tirar um cara que, às vezes, é numa empresa, ele tem um sonho, tem uma família, tem uma coisa, <risos> traz, uhum. o cara não tem um feed cultural, é uma cultura de empresa muito forte, porra... É foda, né? Eu também tenho que fazer um trabalho melhor de também entender se aquele cara tem feito com a minha empresa. Mas de vez em quando você erra.
0: Sabe, me perguntam muito isso. Carol, o que, que você, né? O André, a gente, nós somos sócios em tudo. O que, que vocês fazem, né? O que, que vocês avaliam para contratar alguém? Eu, Carol. Um dos principais pontos é a pessoa estar afim de trabalhar com a minha marca, sabe? Antes de pensar em dinheiro. De verdade. Porque se ela tiver afim, ela vai fazer, ela vai ganhar dinheiro. Essa que é a questão. Então, assim... Quando você procura, eu, pelo menos, um funcionário, eu quero que ele tenha o quê? Vontade de crescer. E isso, para mim, supera muitas vezes a técnica. Porque, às vezes, é aquela pessoa que ela não tem a baita técnica, mas ela tem aquela vontade de aprender. Então, ela vai sentar ali e ela vai falar, pô, eu quero aprender, tô com você. E outra, funcionário, uma das coisas que eu acho super importante falar, pessoas que fazem a mais, sabe? Se você, vamos supor, você tem ali, é, você trabalha numa loja, pô, eu sou vendedor da loja, então quer dizer, se cair um papel ali ou alguma coisa, sei lá, caiu água se você puder, já facilita ali, pega o rodo, ajuda a pessoa que tá ali às vezes ela tá ocupada na TV, eu tô falando isso até pelo meu exemplo eu trabalhava como assistente de palco só que às vezes ia pro intervalo muito rápido e aí não dava tempo da, da moça, né às vezes que tá limpando, descer porque aconteceu um acidente então eu mesma pegava ali a e ia e é isso que eu acho que eu busco nos funcionários não é aquele cara ah, eu faço isso aqui e acabou, tô limitado aqui ah não, porque eu não ganho mais Faça mais, você vai ter recompensa. Acredite em mim. Seja aquela pessoa que tem vontade de crescer com a empresa, que faz por coração, por entusiasmo, paixão e faça mais, porque você vai crescer e você vai ser valorizado. Cara, valorizado. Me, me irrita ouvir
1: uma coisa assim. Você pede algo para um colaborador, ele fala assim: ah, "Mas eu não ganho para isso. Putz, isso me quebra, sabe? Eu valorizo muito aquele colaborador." Se você pedir alguma coisa num grupo, o cara já tá fazendo. Ele, você sabe que aquilo não é função dele, mas ele tá fazendo de boa vontade. Mas o que eu sempre falo também na empresa é o seguinte. Honestidade, básico, transparência, me fala. Mesmo que for pro mal, me fala. Eu quero que você seja sempre transparente. E vontade de aprender. E vontade de fazer. Cara, esses três pilares pra mim são coisas que eu não, não descarto. Honestidade, tudo... transparência e vontade de, ap de aprender.
2: Isso tudo é mindset de crescimento, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, e isso tudo faz parte da cultura de empresa de vocês. Todos esses pontos que eles falaram também fazem parte da nossa cultura de empresa. Por isso que a gente está falando que o próprio organismo expulsa. O cara que chega dentro da nossa empresa não é a pessoa que tira o copo da mesa dele, leva de volta para a pia, pra, né, alguém, ou, ou ele mesmo lava e, e vai lá e vai faz... Ah, esses dias os meninos estavam lá, né? o Maurício que é a nossa CS estava precisando fazer umas cartas e tava demorando muito porque tinha que colocar um carimbo de ser e tal cara do nada a galera toda depois do trabalho eles mesmos se organizaram para se juntar e ajudar o Maurício a virar tipo um processinho ninguém de pediu. um processo de produção ninguém pediu ninguém falou nada que não vocês querem quer que eu te ajude Maurício a galera começou a se juntar juntou cinco seis ali fizeram uma festa, pegaram umas cervejas e ficaram ali depois do, do, do horário bacana. fazendo eles um negócio, um rolê, entendeu? Fizeram, fizeram um rolê deles, entendeu? Então assim, você vê que de fato eles estão pelo time, por eles, por todo mundo, por, pelo, pelo gostam, nosso, né? né? Essa e sensação não... de time é fundamental. É fundamental, é fundamental. É, tipo, tá na hora boa, pelo na hora bem. ruim, né?
1: Não, não sou eu ou você ou ele, é o time. Porque se o time cresce, cresce todo mundo junto.
3: E é isso, porque isso tem em comum que vocês falaram... É a gente que está com vontade de crescer. De crescer. Vontade de aprender. E cresce, de, de fato.
2: Isso que você falou, André, é real. Cresce. Pessoa que acha que intra, intra, empreendedorismo não funciona está muito enganada. Eu vivo dando exemplo lá dentro. Porque, cara, você cresce. Se você, você é o cara que, ah, hoje eu estou aqui, mas o que, que eu tenho que fazer para chegar no outro nível? Ah, eu tenho que fazer tal e tal coisa. O que, que eu tenho que aprender para chegar aqui? E aí você vai, você começa a ver... Ô, pa... oh, André, será que você pode pagar líder, um curso pra né? mim? Nem que seja... né Não sei, P pode ser metade? Que cê... Sei lá, me ajuda. Eu quero chegar no próximo nível. Cara, você não vai valorizar uma pessoa claro, dessa, claro. sabe? Que vem pedir pra você, que vem falar com você, que quer ir pro próximo passo? Eu valorizo. Eu
1: Entendi. valorizo muito também. E a questão, né? Honestidade e transparência é o básico. Porque a partir do momento que você quebrou a confiança, poxa, o cara te mentiu... Nossa, Ou ele fez um é. trabalho para o seu concorrente por fora, Mano. sabe, escondido. Pô, você não tá sabendo. Alguém vem e te conta, você fica sabendo nada. Pode ser o melhor funcionário da equipe. Você fala: "Puta, quebrou minha confiança". O cara não poderia ter vindo falar: "Pô, cara, tal pessoa pediu para eu fazer um trabalhinho ali, tem problema?". Cara me fala. Às vezes eu vou falar. Pela sua transparência, pode ir lá, vai, vai e faz. Até te apoio. Mas você me escondeu, cara. Putz. Pode ser o melhor, acabou. Quebrou a confiança, é muito difícil. Confiança
2: é a base de tudo. Eu falei isso... Ontem a gente teve né, treinamento de líderes, eu fui antes de ontem, falei exatamente isso para eles, que eu tô tentando passar também essas questões de liderança, porque agora a gente já tem 10, eu acho, se não me engano, que são líderes, né? E tem seus é, liderados Liderado. abaixo, né? Então, assim, é, uma das coisas que eu mais falo para eles, a base de tudo é confiança. Se você for um líder, que você estoura quando uma pessoa fala que errou, num negócio, ela nunca mais vai te contar. E todos os seus liderados vão começar a esconder tudo o que eles fazem de errado de você, e uma hora você vai descobrir que seu departamento está acabado. Por quê? Porque os caras, toda vez que eles vão falar que eles erraram alguma coisa, você briga com eles. E na né, história, ou, ou faz uma coisa assim. Então, a base do relacionamento é confiança. E eu acho assim, eu fui aprendendo muito isso ao longo do, te do tempo comigo com o Paulo, porque a gente confia muito no outro, né? A gente fala tudo que a gente pensa um pro Olha o outro
3: fala, fiz merda. Fiz
2: merda. <risos> 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 e não tem merda. problema, eu e o André também. você é, vai, Mas
3: tipo, o que é que a gente pode consertar isso? É muito engraçado falar, Paulo, eu fiz merda. É muito bom. Eu falo, tá bom, tá porque bom, o seu crédito agora, de não consegue? merdas é muito é maior muito grande. do que o
2: de merda. O um crédito André, de não, é assim, não merdas enorme. Por exemplo, o André,
0: <risos> ele é muito melhor que eu em muitas coisas. E eu também sou melhor que ele em outras. E outras, a gente se dá muito bem e se entende praticamente a mesma ideia. Então, é por isso que a gente briga também. A gente quebra o pause, a minha correda falou, oh, eu não quero mais saber. <risos> Briguem entre vocês. Então, assim, mas tem coisas que a gente se completa e tem coisas que a gente briga. Tem coisas que é melhor e eu sou melhor. E tá tudo bem, É isso. Não tem problema. Errou, beleza. Agora, se você errou uma vez, duas, na terceira, meu, tenta não errar. Porque, assim, você já aprendeu que não deu certo. Então, não te, tenta não, não, sabe, não ir na segunda, terceira, quarta vez
2: errando. Porque dá pra corrigir. É que o problema é errar é? a mesma coisa várias vezes, né? É. Eu não tenho problema nenhum que a pessoa erre é coisas diferente, diferentes, entendeu? Ainda mais porque a empresa valoriza muito o desenvolvimento. Então, se eu tô preparando a pessoa pro próximo passo, eu sei que ela vai errar no próximo passo. E tudo bem. E tudo bem tá entendeu? tudo certo. Agora, se você errou, aqui fica
0: até uma dica minha, que eu acho que serve pra, pra você e faz sentido pra muitos. Se você errou, tudo bem, não tem problema errar, é normal. Mas senta ali e fala, o que, que eu errei? O que, que eu aprendi aqui? Como é que eu vou lidar com esse erro, com esse fracasso, né? E melhorar? Tudo bem, você está buscando melhor. Agora, se conscientiza: errou o que, que você errou para melhorar, né, André?
1: Não, com certeza. Agora, falando questão de investimentos e grana: como é que vocês é, é, trabalham aí no, no quesito casal? Vocês, cada um tem o um, seu investimento, ou vocês juntam tudo? Tem alguém que é responsável. A não ser que
2: ele tenha uma segunda família, eu não sei. <risos> quem gasta mais? O Paulo já
1: mandou dinheiro lá
3: para as ilhas queima. Tá falando que eu gasto mais? Ai, é, você usou a tática do quem acusa primeiro, só, né? <risos> não, tudo nosso é dos dois é, sem distinção nenhuma. Desde o começo. E sempre foi. Sempre, sempre foi, sempre foi. Então... Cresceram
0: junto, ganham junto, estão milionários junto, viajam milionário junto. Junto. Viaja junto. junto.
3: <risos> e aí, às vezes... E não tem essa, como é dos dois, ah, eu vou gastar tanto numa coisa, eu também tenho que gastar. Tem vez que tem coisa que ela precisa e quer é resolver, e é um sonho, é uma vontade, tem vez que é minha. Então, a gente brinca muito nisso. E a gente discute muito, né? A responsabilidade de algumas coisas, ah, não é o momento de comprar isso, não é o momento de comprar aquilo, agora é o momento de investir naquilo. E, e agora, a gente trabalha juntos desde que eu tinha 19. Eu falei, 21. É, 17, 18 anos, né? Que Não, a gente você tá junto, tinha 19, eu tinha 21. É, que a gente tá junto e trabalhando. É, junto como casal e, e trabalhando. E a gente já foi muito ruim com grana, tá? A gente ganhou muito dinheiro, mas gastou o dinheiro todo. É bem recentemente que a gente começou a trabalhar, mas a gente começou a fazer bonitinho, que né? Que a gente
2: começou a juntar, de fato. É, a é que a gente investir, começou a juntar e investir.
3: Então, eu, eu que tomo um pouco conta das alocações, só que a Denise dá um toque, algumas coisas, né? Eu fui lá, estudei eu tenho um sócio que manda, então hoje em dia eu só falo assim, o que tá melhor. É isso que eu ia te falar, hoje pô, vocês tem tô... o Raul do lado.
2: Hoje em dia não, eu tô mais muita... folgado. Não, hoje em dia a gente tá bem folgado, né? Eu falo Antigamente... quais fundos de
3: investimento, é... quais fundos imobiliários que estão melhor, que eu tô meio por fora. Daí vocês investem
2: lá. na Bolsa, em ações? Sim, Sim em o Paulo tudo. já perdeu muito dinheiro. No começo dinheiro. que ele ficava desesperado, eu caía é, ele tirava.
3: Mas eu tenho... Agora o Raul fica calmo. Eu tenho Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, é... Uh, uh, cripto... Shiba.
0: <risos> eu sou
3: conservador <risos> em, em cripto. Eu só tenho Ethereum, e Bitcoin,
0: Se der problema, Cardano, Raul pega o...
3: Pô,
1: você já, tá, você já não você tá Já tão tá rojado. Cardano e Solana você já foi para um lado ali, não, mas... Cara, mas,
3: mas são projetos bons. Ethereum, projetos é? são interessantes. Esse aí eu tenho bem poucos, que eu tenho mais é Bitcoin. Ethereum, daí muito dinheiro fora, né? Em, em corretora americana. E o mesmo esquema, a maior parte renda variável, um pouco de hate, né que é tipo fundo imobiliário. É, eu não coloco muito em fundo de investimento, eu já coloquei. E renda fixa, padrão, né? Reserva de emergência, tesouro, CDB, é, e... CRI, CRA... LCI, LCA, eu tenho de tudo,
1: Pô, vocês cara. estão
0: voando, então, né, André? Pô, já tem de tudo.
3: tudo. Já falou toda a cesta de investimento possível e imaginável. Pra ficar bem antifrágil ali a parada. E hoje né? vocês eu...
1: moram de casa própria ou é alugada? Próprio. Casa própria. Legal, bacana. Gente, eu acho que
0: é isso, né, Carol? Nossa, bate-papo muito legal. Gente, eu já tô saindo aqui com a cabeça <risos> com o meu branding. Ó,
2: Já até sei <risos> o que, que é isso. André Dias. Tem, o Paulo tem que te depois de falar e... do Primal Branding, que Não, é aquele que ele olha lá. <risos> Nós já estamos aqui <risos> dando uma viajada. É incrível ainda é, do Branding. É, tá <risos> Mas,
0: gente, muito legal o bate-papo com vocês. De verdade, vocês... Obrigado, Nossa, essa coisa leve, sabe? A gente vai aprendendo, a gente solta até as emoções. Vocês viram que a gente também contou um monte de história. Queria agradecer o tempo de vocês. Super tarde. A gente que sabe é que vocês têm Obrigado, um monte de compromisso. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo Obrigado. casal. E que vocês, assim, Deus abençoe muito vocês aí no caminho. De verdade. E no casamento aí, hein? Que vocês... Adoro, não é eu. mais pra, pra, pra... Agora aliançou aí, faz um monte de oh, festa e chama a gente faz também. Dif... Vai Vamos deixar. chamar a partir
3: de agora. E, e sabe que isso faz diferença. Pode parecer besteira, mas a gente casou formalmente civil no Fez religioso. Diferença. A gente se sente mais... A gente fala, não sabia que dava pra amar mais. Não sei, acho que eu tô amando mais. Agora
1: parece que é mulher, mais pô. meu. <risos>
3: vocês estão colocando...
2: Vocês estão, lá. Tá ouvindo, André? que aconteceu Você tá ouvindo? Isso. Ela pediu
1: pra eu falar isso no filme. Cara, assim, eu vou. Fala né, isso. Vocês fala... não têm noção de como vocês me ferraram hoje,
3: cara. <risos> eu te salvei. Cara, ó. Você grana, ser... coisa da vida. Grana.
1: Não, não. É tudo nosso. E a gente... E, e ela realiza o sonho dela e o meu. Eu falei, puta, eu tô ferrado.
0: Eu Eu vou <risos> me ferrar
1: <risos> nessa, velho. <risos>
2: Não vem nem o pedido. O que oh. eu tive de jeito,
1: ela
3: tá pensando, eu
2: também. A Camila eu é muito também.
3: consumista, cara.
1: Ela é muito consumista. Ela falou assim, amor, sabia que na Tailândia o iPhone é mais barato? Não senti. Que Falei, real, ai, né? meu Deus do céu. Aí, quando ela gasta demais, assim, em algum lugar, enfim. Aí ela fala assim, ai, relaxa, amor, você tem dinheiro. E eu sou, eu sou mais mão fechada, que eu gosto de investir minha grana e tal. Eu gosto disso e tal, né? Só que a Camila, ela vai no lado contrário. A gente tá tentando... Tô tentando colocar a Camila ali na educação financeira. E agora que você Põe falou pra que... fazer o
3: curso. Não, casado, em compensação... É.
1: Você falou casado, a gente se ama mais. Meu, eu falei, pronto. Eu vou sair daqui e eu
0: tô ferrado
1: no carro. Indo pra casa. Tá vendo, amor? Eles casaram? Olha aí, você tá me enrolando?
0: Em compensação, o André fala assim, pô, a Camila gasta, mas a Carol é assim. Porque eu moro num, num apartamento, né? Que o fogo. Não tem... Primeiro já não tem muitos utensílios, né, André? Copo é quatro... Próximo. Cara, o fogão
1: da Carola tira com a faca... Tipo assim, ela enfia o dedo, <risos> né? No, no, no negócio do, do fogão, o botão fica pra dentro. Aí ela tem que pegar uma faca <risos> pra <risos> puxar <risos> o botão, cara. Meu, eu nunca vi isso, velho.
0: Aí um dia eles chegaram lá... Tem ele, liquidificador? Aí tem uma tática lá que quebrou, né? deu puxo o pininho ali...
1: Por quê? Porque eu sou assim. Ela vem com duas facas e ela puxa, porque o pino sem fio ele fica pra dentro <risos> do liquidificador. Aí ela pega duas faquinhas pra puxar o pino pra fora.
3: Bem, ela, ela tem criatividade. Aí então... a gente fez
1: um history zoando ela. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, uma marca grande de eletrodomésticos ligou falando, ó, oh, a gente pra vai mandar. mandar pra você, você faz um isso pra gente, a gente vai mandar um monte de coisa, mandou um aspirador. É, minha
0: esperança é mostrar o fogão, né, gente?
2: Atenção aí, me mandaram eu um me fogão. Me mandem um fogão, né? Um fogão, hein? <risos> não, mas Estamos você com... sabe o que é engraçado isso? Porque, assim, quando a gente casou no civil, né, que foi em outubro, eu já senti um elo um pouco maior. Não, não sei, não sentiu uma coisa assim maior? Mas quando a gente casou no religioso, depois que foi em novembro... Puta, você tá lá. piorando a minha situação.
1: Foi Porque um, agora são dois cara, casamentos. Cara, tá, é o surgiu o é, religioso. Só pra
2: fazer o mesmo no mesmo dia. <risos> Mas assim, é que foi muito emocionante. E, e assim, Eu tô preocupado por ele, incrível. amor. Não, eu já tô vendo minha Cheia. conta
1: bancária, cara. eu falei,
2: putz, cara.
1: Já estamos numa época difícil, a bolsa tá em baixa. Na <risos> é. hora de comprar, né? <risos> Na hora de comprar, não dá pra casar agora. Agora eu preciso comprar. Quando a bolsa voltar a subir... Eu vendo um pouquinho de assunto é, Ah, isso é casa,
2: entendeu? Ó, reza oh, pra moça subir. Ela sabe que é
1: a mulher da minha vida. <risos> Gente, mas quero agradecer também. Vocês, vocês dois formam um casal maravilhoso, tem uma energia muito legal. Né? Já acompanhava vocês também na internet. Poxa, referência. Tanto é que a Isabela também veio aqui da nossa equipe, porque quis estar aqui com vocês. Então, para vocês verem que vocês têm grandes fãs do mesmo mercado mercado de marketing aqui. É, parabéns pra vocês, né, já conhecemos o Raul, veio aqui, falou super bem de vocês também, um abração pro Raul Senna também, Braço, influenciador beijo. de finanças, a gente gosta muito dele, e gente, aqui vocês têm cadeira cativa, em 2023, já agendem aí uma data para voltar, <risos> pra gente poder dar essa risada aqui 2023, e trazer bastante
2: conteúdo.
3: Em queria agradecer é, também, e Carol André, Vamos. obrigado Vamos pela sim. recepção, foi incrível, foi muito bom, foi muito leve. Também,
2: foi maravilhoso, vocês, vocês. parece até que já se conhecia. Uhum. <risos> que legal, gente.
1: É isso aí, gente. Bom, para você demais. que ficou aqui com a gente até agora, um, nosso muito obrigado, um grande abraço para você, espero que você tenha gostado. Não deixe de apertar o botão de curtir e se inscreva, ative as notificações para que você seja sempre avisado quando a gente tiver nossos novos episódios, né, Carol?
0: Da minha parte, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, confiarem no nosso trabalho. Um beijo. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe no futuro agradece. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo.
2: Beijo.